0: Es ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Es ist die Welt von Bartolo Colon. Er weiß das, wir wissen das. Er lässt uns in ihr Leben. Herzlich willkommen zur Ausgabe 131 von Just Baseball, Ausgabe 12 in dieser Saison. Herzlich willkommen zur Bartolo Colon Fanboy Ausgabe. Herzlich willkommen auch an Florian. Hallo Florian. Moin. Wir sind heute alleine, Axel war weiter auf Mallorca, ist jetzt gerade in diesen Minuten wieder zurückgekommen und ähm, ja, scheißegal, Malle ist nur einmal im Jahr und deswegen habe ich jetzt mal wieder die Moderation übernommen und versuche jetzt wieder mal, äh, mein Praktikum weiterzuführen hier in der Moderation. Kriegen wir hin, oder?
1: Ja, ich soll ja berichten, ich schreibe auch mit, was ja. du machst und äh, nachher, wenn Axel dann äh, wieder bereit ist... Äh, Töne zu empfangen über den Kopfhörer, werde ich, muss ich darüber berichten. Also äh, du bist, stehst heute unter Beobachtung. Ja.
0: ja, aber wir wollen tatsächlich anfangen mit Bartolo Colon. Letzte Nacht hat Bartolo Colon als ältester Spieler zum ersten Mal einen Homerun geschlagen. In, Im Spiel gegen die äh, San Diego Padres, gegen James Shields im zweiten Inning, hat er einen 90-Meilen-Fastball genommen und tatsächlich hinten im Outfield versenkt.
1: 375, äh, hatten sie gesagt. Ne? 375 Fuß.
0: Er ist der, wie gesagt, der älteste Spieler, der jemals ähm, seinen ersten Homerun geschlagen hat mit dem Alter. Er wird jetzt in ein paar Tagen 43 und ist jetzt, ähm, ja, ist jetzt, wie gesagt, der Älteste. Und tatsächlich James Shields war not amused, Da Boy. Euro
1: <lacht> ich glaube, hast du den einen Tweet, warte, ich hatte mir einen Tweet gefaved, warte. Irgendjemand hatte getwittert, äh, Karriereziele, irgendwie 150 Win, 2000 Strikeouts, und don't give up a home run against Bartolo Colon. <lacht> ich glaube, als Pitcher muss das das Schlimmste sein. Es war einer der längsten Homerun-Trots,
0: die es auch gegeben hat. Also er hat 30 Sekunden gebraucht, bis er um diese vier Bases rum war. Und ähm, seine Mitspieler ich haben ja, dann... Ja, war Vollsprint, ne? <lacht> Seine Mitspieler sind dann ins äh, Duckout geflüchtet und haben ihn dann da, danach aber äh, begrüßt und ähm, tatsächlich sehr mit, mit Freude und Liebe überschüttet. Wusstest du, wer bis dahin der älteste Spieler war, der seinen ersten Home geschlagen hat? Nee. Randy Johnson.
1: Oh, ah, ja, klar, logisch, weil der hat auch sehr lange gepitcht. Mit 40 Jahren damals. Und ähm, ja. ja, ich finde, wir sollten jetzt auch unser ganzes Leben überdenken, tatsächlich. <lacht> also, weil, ich meine, jetzt mal ernsthaft, wenn ein 42-Jähriger noch in der Lage ist, in der Major League einen Home zu schlagen, dann ist doch meine Karriere jetzt mit noch 41, ist doch kein, sind doch keine Steine liegen da mehr im Weg. Ich kann doch quasi morgen anfangen. Ja. Vielleicht ich, sollte ich meinen Backspasm erstmal
0: loswerden, aber. Ich werde erst in zwei Jahren 42. Das ja. heißt, ich habe ja tatsächlich jetzt noch die Chance, Superslagger zu werden. Ja, absolut. Ne? Ich bin ja auch Oder groß eben und dick.
1: Der, der Älteste, ja. der jemals seinen ersten Homerun geschlagen hat. Es gibt ja dann noch Ziele, die du erreichen kannst. Absolut.
0: Er ist auch der fünftälteste überhaupt in der Major League, der sein, der einen Homerun geschlagen hat. Älter ja, das war, war ja auch ein schöner, ne? also es das war das, ja wirklich jetzt nicht so reingemogelt, war, nee. sondern der sah
1: ja wirklich schön aus.
0: Der war wunderschön und vor allen Dingen die metz kommentatoren sind ziemlich steil gegangen auf, diesen, ja, ja, auf diesen Homerun. Jack Quinn war mit 46 älter, Desi Vance, Phil negro und Warren Spahn mit 43 waren älter als Bartolo Colon bei ihren Home Runs. Und er ist der zweitälteste Metz-Spieler, der jemals einen Home Run geschlagen hat. Ähm, Julio Franco hat am zwei, äh, 4. Mai 2007 einen Home Run geschlagen mit 48 Jahren und 254 Tagen. Willie Mays ist der andere ähm, Metz-Spieler, -Metz der jemals mit 42 oder älter einen Home Run geschlagen hat. Wir kriechen im Staub von, vor
1: Bartolo Colon. Ja, und ähm, ich meine, wir kommen ja nachher noch genauer zu den zu den äh, Mets und ich, man kann gar nicht in, im Moment genug loben tatsächlich und wenn dann sowas auch noch passiert, ist das, ja, also das macht das tatsächlich irgendwie sehr, sehr rund, also ähm, ist, ist schön, ist eine schöne Geschichte.
0: Wir werden die, den Bartolo Colon nachher ein bisschen aussparen aus der Metz-Geschichte, aber er hat am Montag seinen 220. Sieg gefeiert und ist damit auf eine Stufe mit Pedro Martinez unter äh, dominikanischen Pitchern
1: gekommen. Ja, und wenn man sich, also ich meine, wenn wir ihn dann aussparen, dann äh, meine zwei Sätze zu ihm. Ähm, Im Moment, es ist ja so, dass er der konstanteste von allen ist. jetzt Also, wenn du Harvey und Matz, die sind es halt noch nicht. Ne? Also, ähm, und er frisst. Innings. Also ich und das in dem Alter. Ich glaube, die Mets reiben sich die ganze Zeit verwundert die Augen, weil das, dass du von ihm noch als äh, Nummer vier in der Rotation was bekommen kannst, das war ihm klar. ne? Also dass du ein paar Innings bekommst oder. Aber das, also dass er dann wirklich weiterhin noch so eine so tolle Saison hinlegt, ähm, hoffen wir mal ne, alle und so weiter, dass das noch, dass das mit äh, guten Dingen äh, passiert und nicht also mit Süßkartoffeln und nicht mit anderen. Das ist das Einzige, was einen
0: Schatten drauf hilft, dass er schon mal wegen Doping gesperrt war. Ja, finde ich auch. Das nervt mich nach wie vor.
1: Ja. ja, ja. Absolut, absolut. Aber es ist halt, also, also die, die Mets sind im Moment heilfroh, ihn zu haben. Nicht wegen des Home -Runs, sondern ich glaube, so insgesamt ähm, ist er sehr konstant und ja, ist, ist jemand, der, sie, die, die, der ja diesen, diesen Run, den sie im Moment haben, Trägt, mit, oder mitträgt, so rum. Ich, es ist ja nicht finde,
0: ich finde, irgendwann sollten die Mets ihn als Pinch-Hitter einsetzen. Bei so einer siebten Inning-Situation, wo er dann im nächsten Inning dann als als Reliever übernimmt, wenn jetzt ähm, die Rotation anders aussehen sollte. Dann sollte er, finde ich, eher Pinch-Hitten. Hast du das
1: letzte Woche mitbekommen? Bei den Giants? Nee. Ähm, also äh, Matt -Bomb, bomb sollte halt gezogen werden, also sollte runter. Ach so? ja,
0: genau, es hat noch gehittet.
1: Und hat aber ist aber noch in der Lineup geblieben, weil sie gesagt haben, ja, die Bank ist leer. Wir haben mhm. da niemanden, der so gut ist wie er. Das fand ich auch eine sehr schöne Aussage. Ja. Bartolo Colon, das war die große
0: Geschichte jetzt von gestern Nacht. Und wir sind darauf angesprochen worden, wir sollen ein halbstündiges Special zu Bartolo Colon machen. Nee, aber ich finde, das war jetzt schon Huldigung genug. Und äh, bevor wir auf die Division kommen, müssen wir noch eine andere Geschichte ansprechen. Weil es sollte Ende Mai eine zwei spiele -Serie der Pirates gegen die Marlins in Puerto Rico geben. Das zu, äh, zu Ehren des Hall of Famers von den Pirates, Roberto Clemente, das ist allerdings jetzt abgesagt worden wegen des Zika-Virus. Man hat wohl die Spieler gefragt, ähm, ob sie damit ein Problem haben, nach Puerto Rico für ein paar Tage ähm, zu fliegen und dort, ähm, dort diese Spiele zu machen. Und dann auch auf die Risiken hingewiesen, was das Zika-Virus anstellen kann. Und es haben zu viele Spieler gesagt, nein, sie hätten Angst davor, nach Puerto Rico zu fliegen. Und deswegen äh, hat man diese Spiele oder hat Rob Manfred diese Spiele wieder relocated, also zurückbeordert nach Miami und deswegen werden am 31 und 31. Mai im Marlins Park diese beiden Spiele stattfinden. Finde ich sehr, sehr schade.
1: Ja, ja, sehr, sehr schade. Nur äh, der Zika Virus hat ja hatte ja denn nicht auch bei anderen Sportveranstaltungen es ist halt ein großes
0: Problem in Brasilien und da Rio dieses Jahr die Olympischen Spiele austrägt, ähm, könnte das tatsächlich noch zu einem Problem werden. Aber ja, das ist, ein, das ist ein Thema, gerade in Südamerika im Moment. Puerto Rico hatte einen Todesfall und irgendwie 800 Ansteckungen wohl. Ähm, es ist noch nicht so verbreitet und ja, aber trotzdem haben die Spieler zu viel Sorge gehabt. Ja, okay.
1: Ich, also ich, jetzt mal, ich, ich kann das verstehen, also ich kann verstehen, dass man Sorge hat, ähm, aber vielleicht Hätte man dann mehr, also mehr aufklären müssen. Also, weil es gibt ja keine Reisewarnung, oder? Es gibt mhm. ja keine Reise Reisewarnung für die, für, für, für Puerto Rico. Das heißt, das Auswärtige Amt der, der, der Staaten wird ja, nicht gesagt, also kann ja da Tipps geben, was kann ich tun, ne? damit ich dieses, äh, damit ich mich nicht anstecke oder damit ich nicht gestochen werde, was auch immer. Aber ich weiß noch, irgendwann gab es mal in Amerika, die ganz gefährlichen afrikanischen Honigbienen, die mhm. total aggressiv waren und das waren dann im Endeffekt irgendein wilder Stammbienen, die ausgerückt sind und ein bisschen, äh, was bei Bieden passiert, äh, passieren kann, ein bisschen aggressiv waren. Aber jetzt nichts Schlimmes. Aber die machen ja gern aus einer Mücke einen Elefanten. <lacht> <lacht> äh, ja, tatsächlich ist es sehr, sehr schade.
0: Äh, Luis, Clementes, Luis Clemente, der, der Enkel von, nee, der Sohn von Roberto Clemente, hat seine Enttäuschung äh, auch zum Ausdruck gebracht, hat gesagt, wir sind sehr desillusioniert. Es hat schon Spiele in Puerto Rico gegeben und es wird auch wahrscheinlich wieder Spiele in Puerto Rico geben. Ähm, aber diese beiden Spiele sind halt jetzt ähm, umgesetzt worden beziehungsweise wieder nach Miami zurückbeordert worden und die haben dann auch eine schöne Home Run Statue von daher.
1: <lacht> ja oder äh, hast du den? Na ja, gut, wir kommen ja noch zu dem Mahle. <lacht> ja, Gott, das, ja das sind die beiden großen Meldungen, bevor wir mit
0: den Divisionen anfangen und jetzt fangen wir ganz normal wieder mit der American League an und hier mit der American League East. In der American League East, zu diesem Zeitpunkt, die Baltimore Orioles mit 17 Siegen und 12 Niederlagen auf Platz 1. Dahinter die Boston Red Sox, 17 und 13. Zwei Spiele gegen die Yankees zuletzt verloren, ein Spiel unglaublich beschissen worden. Dann auf Platz 3 die Toronto Blue Jays, 16, 16. Dahinter die Tampa Bay Rays mit 14, 14. Und die New York Yankees am Ende mit 11 und 17. Die Baltimore Orioles ähm, haben tatsächlich einen sehr, sehr guten Start gehabt und im Moment, na, im Moment sieht es nicht so richtig gut aus. Sie haben in den letzten zehn Spielen zwar 6-4 gespielt, aber sie ist so ein bisschen die 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 Anfangseuphorie ist raus bei den Baltimore Orioles. Sie haben jetzt ähm, komische Serien dann auch verloren und haben nicht diese Statistiken. Ähm, aber einer der einer der Spieler, die wirklich eine gute Statistik aufweisen, ist Kevin Gorsman. Ähm, er hat letzten Donnerstag gegen die New York Yankees gepitcht. Ähm, er hat drei Hits über acht scoreless Innings ähm, abgegeben und hatte vier Strikeouts. Und ähm, letzten Endes ist er im Moment wohl die Nummer eins bei den Baltimore Orioles. Er, wollte, er sollte das Stuff-Ace werden und er scheint jetzt äh, so ein bisschen ähm, so so ein bisschen tatsächlich darauf hinzuarbeiten, dass er dieses Ace dann auch werden kann. Ähm, Kevin Gossman wollte das neunte Inning dagegen gegen die Yankees pitchen. Man hat ihn rausgenommen. Und ähm, letzten Endes, ähm, er ist der erste Pitcher seit Jake Arrieta 2012, der für die Baltimore Orioles acht Shutout-Innings geworfen hat. Also eine gute Geschichte für die Baltimore Orioles.
1: Ja, so, so sehr überraschend auch, dass sie zu dem Zeitpunkt noch da oben mitmischen, würde ich jetzt so sagen. Denn ähm, so richtig erklären kann man es sicher nicht. Sie sind offensiv eine gute Mannschaft. Also das ist völlig in Ordnung. 132, äh, 123 Runs ist jetzt okay. Ähm, kriegen genug auch gegen sich. Das ist okay, alles, also es ist gut, aber sie haben sich eben schon ein plus 5-Spiele-Polster äh, zu 500 aufgebaut in dem April und führen das jetzt so ein bisschen weiter und ich finde das überraschend. Ähm, finde es aber gut, weil es die American League East wieder noch spannender macht. Also wenn man sich das anguckt mit, mit Boston, die, die für mich ja der Favorit waren, die zu gewinnen, oder? nee, ich habe glaube ich sogar Toronto getippt, aber Boston sehr weit dann in den Playoffs. Mischen ja jetzt auch wieder gut mit. Ich hatte kurze Zeitbefürchtung, dass wir eine halbe Stunde nur über die Red Sox reden müssen, weil sie mal 9-1 standen. Ne? Ja, mhm. Standen, glaube ich, 9-1 in den letzten zehn habe ich schon gedacht, ach du meine Fresse, was wird das jetzt? Zum Glück ist Axel ja im Urlaub und kann nicht mit dir dich. Ihr, ihr könnt euch nicht gegenseitig hochschaukeln, ähm, um quasi schon die World Series im Mai zu gewinnen. wäre ne? also mhm. es ja dann geendet. Mhm. Ähm, aber auch Toronto und Tampa Bay hinten ran ähm, machen, also ich meine, die ersten vier der Division sind jetzt alle sechs, 4 die letzten zehn, die die kabbeln sich da ordentlich und ich glaube, das könnte doch sehr, sehr interessant und spannend werden, wenn dann eben Toronto mal wiederkommt, ne, also im Moment, äh, die meisten Runs, äh, nach den Red Sox gescored in der Division, aber so richtig ins Laufen ja noch nicht, ne, und, und, ähm, bei den Red Sox sieht sehr gut aus, finde ich, also von außen betrachtet, ähm, sehe ich da jetzt nicht vieles, was, was richtig schlecht ist, ähm, und ja auch mit Potenzial nach oben weiterhin. Daher ähm, freue ich mich auf die weiteren Monate in der Liga tatsächlich. Baltimore hat die äh, in vielen
0: Offensivstatistiken die zweitbeste Statistik, was die AL angeht. Sie sind Zweiter im Average mit 2,62. Sie sind Zweiter im OBP mit 3,26 im Gesamt-OBP. Und äh, Zweiter dann auch im Slugging, in der Slugging-Percentage mit 4,32. Also offensiv kriegen sie es hin. Dazu haben sie eine durchaus ordentliche ähm, Rotation, ERA. Und insgesamt beim Fielding haben sie die zweitwenigsten Fehler, die zweitwenigsten Errors gemacht. Also tatsächlich konsistentes Spiel durch alle durch alle Abteilungen und deswegen sind sie im Moment dann auch zu recht auf Platz 1. Ich bin sehr gespannt, ob sie das dann äh, aufrechterhalten können, aber ich meine, in der Division ist noch gar nichts los. Also auch die Yankees sind zwar jetzt fünfeinhalb Spiele schon zurück, aber haben die letzten zwei gegen Boston gewonnen und ähm, sind auch noch nicht weg. Aber trotzdem, die Baltimore Orioles mit einem sehr, sehr guten Start. Ich habe sie, glaube ich, sogar auf Platz 4 gehabt, vor den Tampa Bay Rays. Ähm, auf jeden Fall, ja, sind wir mit einem guten Start. Die Boston Red Sox, da will ich gar nicht groß was drüber reden, aber am Freitag unglaublich, wie wir da beschissen worden sind vom Schiedsrichter.
1: Ja, dann erzähl es auch bitte.
0: 2 <lacht> zu 3, neuntes Inning, Andrew Miller ist auf dem Mount und lädt sich die Bases erstmal voll. Drei ba Bases loaded, ein aus und dann geht, kommt Big Puppy auf den Mount. Und es gab tatsächlich hinterher, ich, habe ich dieses Pitch-Chart, also Pitching-Chart gesehen, er hat einen einzigen Strike geworfen Andrew Miller und ähm, und dann bei 3-1, bei drei Balls und einem Strike, wirft Andrew Miller einen Pitch, den der Catcher überhaupt nicht erwartet hat. Der Catcher muss tatsächlich umgreifen, um diesen Ball zu ähm, fangen und fängt ihn tatsächlich auf dem Boden. Im Pitch-Chart sieht es so aus, als ob er tatsächlich die strike so erreicht hätte, aber so sah es aus, als ob es ein Ball wäre. Der Schiedsrichter hat gesagt Strike und das hat ähm, äh, David Ortiz ein bisschen aus dem Sattel gebracht. John Farrell ist aufs Feld gestürmt, ist sofort rausgeschmissen worden vom Schiedsrichter. Der hat sich gedacht, nee, das, das lasse ich nicht mit mir machen. Ähm, Andrew Miller wirft dann einen Ball, der viel zu tief in der Strike-Zone ist und er gibt den Strikeout für David Ortiz, der dann richtig, richtig steil gegangen ist, auch noch ejected worden ist sich nicht so richtig im Griff hatte. Aber da hat der Schiedsrichter dann mal gezeigt, Leute, hier, ich bin hier der Schiedsrichter und ich lasse das nicht mit mir machen. Das war, also das ich glaube, jeden in,
1: in der F-Jugend lernst du schon Don't argue balls and strikes. Das ist mir scheißegal. Das ist aber so. Ich meine, ja. also so wie du die Szene erzählst, ist es natürlich doof. Ja. Der hätte
0: jeden Pitch als Strike gewertet, wenn das nicht gerade ein Wild Pitch gewesen wäre. Jeden. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Der Schiedsrichter hat gesagt, hier Leute, don't mess with me. Ich bin, ich bin hier äh, im Sattel und ich werde euch hier mal zeigen. Und dann gab es den Strikeout noch von, ähm, von Henley Ramirez und damit haben die Red Sox 3-2 verloren. Gestern haben sie ganz verdient 8-2 verloren, weil David Price im Moment tatsächlich nicht gut drauf ist. Aber ja, die Boston Red Sox vorher waren sie sehr gut dabei und eigentlich macht das auch Spaß. Diese eine Niederlage gegen die Yankees, die stinkt mir nach wie vor, aber naja.
1: Es ja, ist, ist es doch aber schön, dass du dich dann darüber aufregst und nicht über äh, andere Dinge. Also passt ja dann. Also ist ja super. Ja, Bisher läuft die Saison ja nicht schlecht, ähm, was man jetzt von Toronto nicht unbedingt sagen kann, finde ich, aber du musst anfangen ja jetzt langsam deine Polster zu bauen. Ne? Ich hatte das ja äh, bei den Giants getwittert. Im Moment ist es so einfach, die Division quasi einzustecken. Mhm. Wenn du jetzt mal ein paar Serien gewinnst und so fünf Spiele äh, Vorsprung erarbeitest, dann, dann hast du die fast schon in der Tasche gefühlt, weil sich da ja nichts bewegt und mh, das fehlt so ein bisschen jetzt bei Toronto. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt dann tatsächlich äh, kommen. Also das sind aber noch mein Top-Favorit, tatsächlich.
0: Zu to Toronto Seite. und Tampa Bay habe ich in der letzten Woche einfach auch gar nichts gehabt. Also Tampa Bay hat jetzt drei Spiele hintereinander gewonnen. Die sind tatsächlich dann wieder auf 500 und ähm, sind gut dabei. Zweieinhalb Spiele zurück hinter den Baltimore Orioles. Aber,
1: <lacht> Entschuldigung, nachrichtentechnisch ist es relativ ruhig verlaufen bei den beiden Mannschaften. Ja, was man über die Central nicht so unbedingt sagen kann, wenn man sich die White Sox anguckt. Ich habe jetzt noch ein bisschen
0: was zu, zu so, oh, ähm, den New York Yankees. Ja,
1: ja gerne, immer.
0: Ähm, die Yankees kriegen so langsam ihr Starting-Pitching zusammen. Ähm, Masahiro Tanaka hat ein super Spiel gegen die Baltimore Orioles gemacht mit, mit acht guten Innings. Auch CeCe Sabathia hat einen ähm, äh, guten Start gehabt. Also die Starting-Rotation läuft jetzt so langsam. Aber dann musste CeCe Sabathia auf die DL gesetzt werden und nicht nur er. Auch äh, Alex Rodriguez ist auf die DL gesetzt worden. Und Jacoby Ellsbury in einem Spiel gegen die Boston Red Sox wollte er die dritte Base umrunden, musste dann aber stoppen, weil er sonst an der Homeplate ausgeworfen wäre und hat sich bei dieser Bewegung, bei diesem Abstoppen und Zurückkehren auf die dritte Base, hat er sich die Hüfte verrenkt und wird dann jetzt auch ein paar Tage ausfallen. Also das ist im Moment nicht so richtig toll, gerade wo die Offensive so richtig, richtig schief läuft im Moment. 26. Ja. in Runs per Game. Ähm, vor dem letzten Spiel gegen die Red Sox mit drei, etwas mehr als drei Runs pro Game, äh, pro Spiel und äh, nur drei Home Runs hatten sie bis dahin geschlagen. Und das im, im Park wie äh, Yankee Stadium, wo das Field so absurd
1: kurz ist. Ja, also ich, ich meine, man sieht so ein bisschen, dass sie nicht jünger werden, ne also muss einige von den Spielern und dass dann Verletzungen immer mehr auftreten können und dann fehlen sie halt, ne, also... Das, das finde ich sieht man, Und wenn man sich die Statistiken anguckt. Also Stalin Castro sollte man da bisher rausnehmen, finde ich. Der hat eine gute Saison bisher, ist aber jetzt nicht überragend, ne? muss man auch sagen. Aber äh, eine gute Saison, aber der Rest ist ja, da kommt wenig hinterher. Und ich bin gespannt, wie die reagieren werden dann. dann also man weiß ja, dass in New York Mittelmaß quasi schon eine, eine verlorene Saison ist. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht.
0: Also drei Homeruns hatte Alex Rodriguez geschlagen in den letzten sechs Spielen. 24 haben sie insgesamt geschlagen, sind damit aber in der American League relativ weit unten. Plus äh, in den anderen Offensivstatistiken läuft es auch nicht so richtig. Ähm, also Mark Teixeira zum Beispiel sieht, sieht nicht so aus wie der Spieler, der er mal war. Das ist ganz, ganz schlimm mit ihm. Und äh, ja, Jacoby Ellsbury mit seiner äh, Verletzung... Um, Joe Girardi hat gesagt, dass CCC Bethia wahrscheinlich länger als diese 15 Tage ausfällt. Uh, Rodriguez könnte nach 15 Tagen wiederkommen und bei uh, Jacobi Ellsbury wird es wohl nur eine Sache von Tagen sein. Allerdings kann man in dieser Zeit natürlich auch eine ganze Menge verlieren oder eine ganze Menge gewinnen, so wie die Yankees dann letzte Nacht halt gezeigt haben gegen die Boston Red Sox oder gestern Abend, wo sie dann gewonnen haben und jetzt zwei Siege am Stück dann mal geholt haben. Aber drei Sieben aus den letzten Zehn. Das war die American League East. Hast du sonst noch was zu denen? Nö. Nö. American League Central. Chicago White Sox, 21 und 10 auf Platz 1. Die Cleveland Indians dahinter, 14 und 13. Dahinter die Kansas City Royals mit 15 und 14. Dann die Detroit Tigers mit 14 und 15. Und die Minnesota Twins ganz abgeschlagen am Ende mit 8 Siegen nur und 22 Niederlagen. Die Chicago White Sox haben letzten, le letzte Woche John Dengs entlassen. Also tatsächlich <lacht> haben sie ja. ihm gesagt, okay, 15 Millionen, die kriegst du noch. Aber dann sucht das weiter bitte.
1: Hammer-Entscheidung. Das. Ja, und jetzt läuft ja gerade so gut, ne? Also das ist, ist, also man kann das machen. Also das ist ja auch in Ordnung und es wurde ja auch, also irgendwie müssen, es wurde ja von allen Seiten gefordert, ne? Also ich meine, Hawk, glaube ich, hat es ja, du hast es ja, glaube ich, getwittert, <lacht> ne? dass, dass es Hawk war, der dann quasi ihm persönlich das Schreiben übergeben hätte müssen. <lacht> und ja, es ist, also gut, er ist jetzt raus aus der Nummer, aber es scheint die, die, es scheint ja nicht zu stören. ne? Ich meine, auch Adam LaRoches Abgang ist jetzt nichts, was irgendwie nachhaltig das Clubhaus gestört hat, ne? wenn man sich das anguckt. Fünf Spiele Vorsprung. Im Mai ist das immer noch nicht der, also du hast immer noch nicht die Division gewonnen, aber die anderen müssen die fünf Spiele jetzt erstmal aufholen. Und, und das mit den White Sox, wo ja selbst die White Sox Fans sagen, hey, das ist alles auf wackeligen Schultern gebaut, da da sollte man vielleicht ne, abwarten noch aber im Moment bestes Run äh, Against per Game Score in der in der American League mit 313 gegen sich nur das Pitching ist also weiterhin richtig richtig gut Wer,
0: ähm, sie haben halt drei Starting Pitcher die im Moment überragend pitchen das ist Chris Sale mit dem 1,79er ERA. 7 und 0 ist er gegangen in seinen sieben Starts. Also immer wenn er pitcht, dann sind sie auch dabei. Er hat 50 Innings schon gepitcht in seinen sieben Starts. Das heißt, sieben Innings pro, pro Spiel, mehr als sieben Innings pro Spiel hat er gepitcht. Dann Jose Quintana mit dem 1,40er ERA. Der hat allerdings schon mal eine Niederlage da auch geholt. Und Matt Latos äh, mit dem 2,62er ERA. Wenn du drei Leute aus der Starting Rotation hast, die so pitchen, dann kann dir nicht so richtig viel passieren. Dann hast du halt John Danks, der mit, äh, mit seinen ersten vier Starts einen 725er ERA hingelegt hat. Und ähm, dann haben
1: sie ihm gesagt, okay, du bist weg. Und das finde ich eine
0: heftig mutige Entscheidung.
1: Ja, also, ja, also ich, sie müssen ja aber auch irgendwas in der Hinterhand haben, meiner Meinung nach. Es muss ja irgendwas kommen. Ich meine, äh, ich kann es ja jetzt schon ansprechen, aber auch die White Sox sind natürlich. Äh, haben sich äh, Tim Linzkam angeguckt, der am Freitag äh, vor den Leuten... Eine, eine, eine Session, eine, eine Bullpen-Session abgehalten hat. Sie müssen ja jetzt was nachholen. Ne? Du kannst ja nicht einfach die Nummer 5 aus der Rotation rausnehmen, ohne was in der Hinterhand zu haben. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da jetzt passiert.
0: Ja, also sie haben ähm, mit mit Johnson einen Start gehabt, nach äh, nachdem John Danks da rausgenommen worden ist, mit Eric Johnson. Der hat in seinem Spiel gegen die Red Sox tatsächlich dann auch verloren. Ähm, dann haben sie noch Carlos Rodon, ähm, der mit dem 436er ERA im Moment aufläuft. Aber das kann man das kann man halbwegs kompensieren. Ähm, ja. Ich fand die Entscheidung, John Danks zu cutten, fand ich schon sehr, sehr hart. Ich meine, es sind vier Starts gewesen. Ähm, und Da muss
1: irgendwas anderes gewesen sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur an seiner Leistung sonst... Weißt er hatte du, du, eine Schulteroperation.
0: Er hatte eine Schulteroperation 2012 und seitdem ist er nie wieder so richtig der geworden, der er früher mal war oder vor der Schulteroperation war. Sein Fastball ist ein paar Mal langsamer. Also es hat schon ein paar Gründe, aber ich finde trotzdem die Entscheidung, das ist dann aber auch eine Entscheidung, wo man sagt, okay, wir wollen dieses Jahr richtig angreifen, wir haben jetzt hier Blut geleckt und wir müssen gucken, wie wir es anders, andersweitig dann, ähm, dann auffangen. Weil auch das, äh, das Bullpen pitcht hervorragend bei den, äh, bei den White Sox. Ja. Wenn man sich einen anguckt, wie Matt Albers mit dem 0,61er ERA in 14 Innings, ähm, Zach Duke mit dem 2,08er ERA in 18 äh, Starts, Nate Jones, 0,69er ERA. Das ist richtig, richtig gut. David Robertson, der Closer, 12 Starts,
1: 0,73er ERA. Das ist fantastisch. 10 Strikeouts per 9 Innings, wäre es ja. hochgerechnet. 10 also 11 sogar 10,9 jetzt äh, wenn der der letzte Start ist glaube ich hier nicht drin. Also ähm, ja, das ist ähm, sehr gute Unterstützung. Was jetzt eben fehlt, wäre ein Long Reliever oder jemand der eben ja, die irgendjemand muss jetzt die die die, die Position von John Dengs ja übernehmen. Ich bin äh, bin sehr gespannt, wie das sich dann auswirkt auch ähm, für die nächsten Wochen. Ja. Also du kannst ja nicht mit der vierer Rotation den Rest der Saison machen oder jetzt mal ein paar Leute reinschmeißen, wenn du weiterhin dabei bleiben willst. Ähm, die White Sox wollten letztes Jahr angreifen, sie haben es wohl irgendwie sich im Jahr geirrt, <lacht> finde ich, weil äh, sie machen es halt dieses Jahr und wenn du dir anguckst, das ist solide alles, auch in der Offensive, ne, also da ist da ist aber auch noch Potenzial nach oben, also wenn du Abreu im Moment nur in Anführungsstrich mit fünf äh, Home Runs, ähm, da ist also auch noch mehr drin. Ähm, ich bin, ich also dieses eigentlich eher trostlose Team, was ich letztes Jahr gesehen habe, also ich war ja da, ähm, hat sich jetzt gewandelt zu, hey, da, da findet was statt, da kannst du zugucken und so langsam kommen sie in die Situation, dass sie sich eben tatsächlich äh, auch für den für die nächsten zwei Monate überlegen müssen, was sie tun. Ne? John Denks.
0: John Danks war der ähm, älteste White Sox in der, in der Mannschaft nach Hawk Harrelson, er ist seit 2006 schon da gewesen. In einem Trade damals mit den Texas Rangers und er war ein First-Round-Pick 2003 von den Rangers und damals mit Nick Massett und Jake ressner ist er äh, geholt worden für die Pitcher Brandon McCarthy und Outfielder David Paisano. Ähm, Denks kriegt jetzt noch 12 Millionen Dollar, nicht 15 Millionen Dollar, aber er war tatsächlich jemand, der 2008 auch die ähm, den AL Central Tiebreaker gegen die Minnesota Twins gepitcht hat damals, ein 1-0-Spiel. Er hat damals eine ähm, 3-32er ERA für die gesamte Saison hat, gehabt. Dann hat er einen 65-Millionen-Dollar-Vertrag unterzeichnet und das ist jetzt das letzte Jahr. Und jetzt haben die Chicago White Sox sich entschieden, ihn dann losgehen oder gehen zu lassen. Ähm, die Chicago White Sox trotzdem im Moment wirklich sehr, sehr gut dabei. 21 Siege und 10 Niederlagen. Dahinter Cleveland, Kansas City und Detroit, von denen man alle vielleicht so ein bisschen mehr erwartet hat. Vielleicht nicht von Cleveland, aber von Kansas City und von Detroit auf jeden Fall. Detroit hat die letzten fünf Spiele verloren, ähm, hat davor, äh, hat glaube ich, gegen die ähm, Cleveland Indians jetzt schon sechs Spiele gespielt und alle sechs verloren. Und die Kansas City äh, Royals kommen auch nicht so richtig auf die, auf die Füße.
1: Ja, so ein bisschen das, 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 was wir letzten zwei Jahre über die Royals gesagt haben, dass sie halt mh, mh, eigentlich eher die Mannschaft sind, die irgendwie ihre Spiele 2-1 gewinnen, ne? als, als irgendwie 15-0 oder sowas. Das bricht ihnen so ein bisschen den Nacken gerade. Er ist 98 Runs gescored. Das ist, also, das ist, das ist in der American League, das ist das Schlechteste, wenn ich das gerade sehe. Mhm. Ähm, selbst die Tampa Bay Race haben 99 das ist jetzt, also unter 100 Runs haben nur zwei Teams und in der gesamten MLB gibt es halt doch die, ja gut, die Braves, aber ähm, und die die Phillies, die die genauso schlecht, also das ist einfach, da, da fehlt es an allen Ecken und Enden und ich glaube, auch in Kansas City kann man sich nicht so richtig erklären, woran es liegt, denn wir hatten sie vor der Saison ja auch als Favoriten, in die äh, Playoffs wiederzukommen und sie haben ja nun jetzt so viel nicht abgegeben, was jetzt irgendwie äh, dazu äh, ja, also Irgendwas muss ja passiert sein und vielleicht ist es der, der Hangover, der World Series Hangover, ähm, den man schnell bekommen kann ähm, und ich bin gespannt, wie sie da rauskommen wollen, im Moment sehe ich da nichts, wo, wo, wo Licht am Horizont ist, 3-7 sind sie aus den letzten 10, ähm, ähm, haben jetzt gerade, ähm, glaube ich, eins verloren gehabt, äh, nee, 1 gewonnen gehabt mal wieder, aber puh. Sie verlieren die knappen Spiele alle. Also sie haben eigentlich ganz okay
0: Statistiken, sowohl offensiv als auch defensiv. Ian Kennedy zum Beispiel mit dem äh, 2-13er IAA, Elson Volkes, 313 13 er IAA, Jordi, Jordani Ventura. Gut, das ist besorgniserregend, 4,65 Und auch Chris Madlin und äh, Chris Young ist mit 75, 76 bzw. 6,85 auch nicht wirklich toll. Aber ähm, eigentlich von, von der Offensivstatistik her passt es. Ähm, letzten Endes muss man gucken, die Kansas City Royals sind auch vor zwei Jahren relativ schwach ins, ins Jahr gestartet und haben dann am Ende das Feld von hinten aufgerollt. Sie sind im Moment fünf Spiele hinter den äh, Chicago White Sox und die White Sox werden sich sicherlich noch ihre Auszeichnung. nehmen. Das ist alles, noch nicht, ist alles noch nicht überragend schlimm. Aber man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht den All Anschluss allzu sehr verliert. Ähm, die Detroit Tigers machen auch, wie gesagt, keinen guten Eindruck. Detroit hat gegen die... Cleveland Indians in diesen sechs Spielen 38 zu 12 verloren. Also ja, wie gesagt, sechs Spiele gegen
1: Cleveland, sechs Spiele verloren, 12 zu 38. Und ich also ich, ich hatte sie ja auf Platz 1 getippt ähm, in, im Tippspiel eben, weil ich gedacht habe, äh, die kriegen es einfach besser auf die Kette. Aber da ist ja im Moment ist da wirklich sehr wenig. Ich habe sie gestern, äh, habe ich ein bisschen was gesehen, bevor die Giants angefangen haben zu spielen, von dem Spiel ähm, und das sah mir alles so boah, wackelig und, und, und nicht gut aus, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich mache mir Angst um meine Tipps. Äh, ich mache mir keine Angst um die Tigers, also die werden auch weitere Spiele gewinnen definitiv. Aber so ein bisschen äh, den ersten Platz sehe ich da jetzt im moment nicht kommen.
0: Und irgendwo auf dem Weg vom, von Köln zum Flughafen vom Flughafen nach nach Hause ähm, ein verschmitztes Lächeln von Axel, der ja immer gewusst hat, dass die die ja, Tigers natürlich. sich da nix, ja nichts nichts Und die Minnesota Twins ganz schlecht. Ja. Acht Siege, 22 Niederlagen. Ähm, das ist im Moment nicht nicht gut, ähm, was was sie machen. Und die einzige positive Geschichte, die sie im Moment so ein bisschen haben, ist Byung-Ho Park. Den haben sie letztes Jahr äh, mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet, hatten ihm hatten die ähm, die Rechte erworben, mit ihm in Verhandlungen zu treten. Und ähm, wurde dann schon ein bisschen in die Nase gerümpft, weil man gesagt hat. Ja, kann der überhaupt was? Aber er liefert ab, tatsächlich. 2,53er Average am Donnerstag oder am Freitag, wo ich mir das noch angeguckt habe. 3,26er OBP, 95 er Slugging. Und mit einem American League Rookie Leading, sieben Home Runs. Also tatsächlich, er bringt die Power im Moment dann auch nach Minnesota aus der südkoreanischen Liga. Und letzten Endes ist das die einzige positive Geschichte, die die Minnesota Twins im Moment haben. Ja,
1: ansonsten gibt es nicht viel, was man... Ich, ich wollte gerade sagen, viel ist da noch nicht zu sehen. Also Joe Mauer noch mit mit guter Leistung bisher in der Saison, aber der Rest, hei, 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 hei. Ja, die
0: Minnesota Twins, obwohl sie nicht mal ähm, an letzter Stelle liegen in den Offensivstatistiken, sie verlieren halt dann auch ähm, diese Spiele, die knappen Spiele verlieren ja. sie dann im, in den Offensivstatistiken, passt das sogar halbwegs. Ja. Sie haben ein Team, ähm, also auf Teamebenen 238 er average ähm, 3-0-8er OBP, damit stehen sie auf Platz 11. Dahinter sind so, solche Teams wie die Toronto Blue Jays oder die Houston Astros. Ähm, hinter den, den Minnesota Twins noch, aber sie gewinnen halt diese Spiele nicht. Hast du sonst noch was zur AL Central? Nee, auch nichts. Sollen wir dann in die AL West drüber gehen? Ganz in den Westen raus. Hm. Müssen wir ja wohl wieder. Seattle, vielleicht eine der Überraschungen dieser Saison bislang. 18 Siege, 12 Niederlagen, dahinter die Texas Rangers 17-14. Die Oakland A's mit 14 und 17, die LA Angels mit 13 und 17 und die Houston Astros mit 11 und 20, die so langsam anfangen, sich aus diesem großen Loch zu oder rauszuholen, in das sie sich reingegraben haben am Anfang der Saison. Aber ich würde ganz gerne als erstes ähm, über die LA Angels sprechen, weil schlimme Nachrichten von der Verletzungsfront. Garrett Richards braucht Tommy John Surgery und ähm, wird den LA Angels damit dieses Jahr dann komplett ausfallen. Ähm, er ist einer der Starting Pitcher, er sollte das Ace sein und er braucht jetzt die Tommy John Surgery. Wenn du dir das Depth-Chart der LA Angels anguckst, hast du im Moment drei Starting Pitcher. Du hast Jared Weaver, du hast Hector Santiago und du hast Tropeano. Ansonsten alle anderen verletzt. Jared Richards mit, äh, mit, dem, mit der Tommy John. Andrew Heaney könnte im Juli, ähm, wieder zurückkommen, ähm, CJ Wilson könnte im Juni wiederkommen und Houston Street, der eigentliche Closer der ähm, LA Angels, fällt jetzt auch noch bis Ende Mai aus ähm, mit einer mit einer Muskelzerrung. Bei den ähm, LA
1: Angels ist im Moment ein bisschen Panik angesagt. Und du musst jetzt, ja, du musst ja schauen, ich glaube, wir hatten sie in der Vorschau, wir hatten ja auch das, das äh, die, die Farben immer besprochen, so gut sieht die jetzt nicht aus bei den Angels. Die ist, bei den die ist Angels. überragend das schlecht. Die Angels. Ja, deswegen fahren. ist da wirklich, wirklich, da muss man jetzt. Also auch da würde mich nicht wundern, wenn man eben so jemanden wie Tim Lindskam vielleicht holt. Ich meine, jetzt Designated for Assignment sind auch noch Pitcher unterwegs. Du musst ja wenigstens die, die Spots auffüllen, ne? Also das ist ja schon, das ist ja im Moment erste. Also, das, ja, das ist ja tatsächlich erste Priorität. Auffüllen erstmal. Gar nicht davon ausgehen, ob du dann Spiele gewinnst, sondern das ist ja, also. So viel Pech kann man gar nicht haben.
0: Also Keith Law hat ja in der Vorschau auf das Jahr hat er gesagt, ähm, die Angels haben die schlechteste Farm, die er seit Jahren gesehen hat. Also da ist wirklich überhaupt gar nichts da, was den Angels in irgendeiner Weise Mut machen könnte, dass sie jetzt aus der Farm in irgendeiner Weise was was hochholen könnten, ähm, um dann diese Verletzungen dann wirklich aufzufangen. Und deswegen hat sich ESPN erdreistet, einen Artikel gestern zu schreiben. Wo es darum geht, think the unthinkable, um, the case of trading Mike Trout. Und das ist eine Geschichte. Wow. Ich, <lacht> die also, mal einfach mal durchzudenken. Das wäre ja, einfach ziemlich
1: ja, cool. Ja, aber bist, bist du dir nicht sicher, dass sie es vielleicht sogar tun? Also jetzt, natürlich, Trout ist, 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 also er sind die, also er ist die Angels. Das hört sich doof an. Aber du weißt, wie ich es meine. Aber die Angels wollen ja auch weiter, noch Baseball spielen, wenn Chaud nicht mehr da ist in sechs, sieben Jahren, die müssen ja irgendwann mal anfangen äh, also, und jetzt kriegst du also, ich meine es gibt, ich kenne genug Manager, die wahrscheinlich noch ihre Mutter mit oben drauf packen, äh, damit, sie, äh, damit sie Chaud bekommen, also ja ja, Trout,
0: Trout hat einen Vertrag bis 2020. Wenn die LA Angels versuchen, ohne ihn zu traden, wieder an die Spitze zu kommen, gerade dann auch mit, mit Free-Agent-Signings, mit, mit Trades, wo sie sich vielleicht junge Leute holen, dann könnte es tatsächlich dauern bis zu diesem Jahr 2020, um dann wieder eine halbwegs äh, konkurrenzfähige Mannschaft auf die, auf die Platte zu bringen. Sie haben ja noch Albert Puchholz, der im Moment auch ganz, 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 ganz schlecht ist. Ähm, das, ist das ist nicht gut. Und Mike Trout selber ist jetzt komplett heiß gelaufen. Der hat In den letzten Wochen hat er das gegnerische Pitching schon wieder zerstört. Seit, Aber seinem, ist, seit
1: seinem Start irgendwie, was war das, die ersten 14 Spiele, 200 Average und jetzt ist er bei 400, habe ich irgendwo gelesen.
0: Er ist auf jeden Fall extrem gut. Und ähm, das ist das Problem, die LA Angels haben halt niemanden, mit dem er das zusammen machen kann. Und ich meine, die die Mannschaft ist, also sie steht ja noch nicht mal schlecht da, 13 Siege, 17 Niederlagen, das ist ja noch gar nicht so, so überragend schlecht. Aber sie haben halt im Moment niemanden, wo sie sagen können, der und Mike Trout, die werden uns erstmal ein bisschen im, im, im Rennen halten, solange wie die, wie die meisten Pitcher ausfallen. Da, Stell dir mal, Da
1: Cespedes, Trout, Harper vor. Das wäre doch ein Traum. Kannst ja auch Puchholz noch dazu nehmen. Äh, Quatsch hier, Puchholz, äh, äh, Puig. Ja. Also auch defensiv meine ich jetzt. Nicht nur offensiv, dass sie alles äh, auseinander nehmen würden, was bei äh, drei nicht auf dem Bäum ist, aber aber er ist so verschkeudet im Moment, leider. Ne? Also, Albert
0: Puchholz, 195er Average, 278er OBP.
1: Ich äh, werde es wieder sagen, und auch wenn ich dafür gehasst werde, das war der dümmste Trade, den du in deinem Leben machen konntest. Und ich glaube, die Cardinals lachen sich immer noch ins Fäustchen, dass sie den losgeworden sind.
0: Dann haben sie ja noch für Angelton Simmons vor dieser Saison getradet, um ihre Farm noch mal ein bisschen zu verschlechtern, auch mit einem 2,21er Average im Moment. Wie gesagt, der Einzige, der wirklich gut drauf ist, ist neben Mike Trout noch Junior Escobar, der einen 2,94er ja. Average hat. Aber ansonsten kannst du mit den Leuten im Moment nichts anfangen. Und wie gesagt, ähm, ESPN hat dieses kleine Spiel gemacht. Was müsste denn, was müsste denn eine andere Mannschaft abgeben, um Mike Trout zu bekommen? <lacht> Und dann haben sie tatsächlich den Case Chicago Cups übernommen, wo sie gesagt haben, könnt ihr euch das vorstellen, wenn man jetzt noch Mike Trout ins Outfield stellt? Ähm, man könnte Dexter Fowler ins Left Leftfield rübernehmen und dann müsste man gucken, was auf der Farm ist. Und die Farm ist super bei den Chicago Cubs. Gleiber Torres auf Platz 15 der Top 100 Prospects. Ähm, Catcher Wilson Contreras zum Beispiel. Dazu vielleicht noch Kyle Schwarber der als, als DH super bei den LA Angels ähm, arbeiten könnte. Vielleicht auch dann irgendwann wieder als Catcher oder im Left Field. Und dann vielleicht sogar noch Horace Soler. Und du hast die Mannschaft für die Chicago Cubs nicht unbedingt groß geschwächt, aber du hast jemanden, einen der besten Spieler, die es im Moment in dieser Liga gibt. Den, also den besten, neben Bryce Harper vielleicht. Und dann kannst du ihn zu dieser Chicago
1: Cubs Mannschaft noch dazu sehen Das wäre fantastisch. Ähm, ja, aber Sie haben es ja mit, mit der Überschrift schon gesagt, think the unthinkable, ne? Also, ich glaube, die, äh, Mistgabeln und Fackeln würden einen riesen Absatz da in Anaheim finden, weil ich glaube, die reißen dir die Bude ab, wenn du den Spieler, also den einzigen Spieler, warum du noch ins Stadion unbedingt gehen musst. Also, es tut mir total leid, es gibt bestimmt ganz viele Angels-Fans, aber wenn man sich das halt mal anguckt, da ist jetzt ja niemand dabei, wo du sagst, Alter, deswegen will ich unbedingt hin. Ich finde, Andrelton Simmons ist ein toller, toller Shot. Äh, stop das ist das ist ein super Spieler, aber deswegen zahlt man doch nicht eine ne Dauerkarte, weißt du, sondern Mike Trout ist der, den du sehen willst. Und ist, ist egal, ob es oben oder unten ist, das Inning, du siehst ja was. Ne, Der ist ja auch defensiv einfach toll und ja, die reißen dir die Bude ein. Das kannst du machen, wenn du weißt, dass du umziehen wirst. Dann kannst du es machen, weil dann reißen sie das Stadion gleich ab und dann hast du die Kosten gespart. Vorher ich, nein. Ich weiß halt nicht, wie die Angels das, ähm, das
0: ändern wollen, weil jetzt wie gesagt auch zwei Drittel der, der Rotation ausfallen und ähm, der Rest einfach nicht gut ist. Wie du das einfach hinkriegen möchtest, ohne deinen de, den besten Mann, den es im Moment in der American League gibt, zu verhärmen. Also wie gesagt, der ist ja. bis 2020, ist der unter Vertrag. Was, was soll er da? Und ich habe letzte Woche also, hab ich gesagt, der ist so verschwendet. Es tut mir auch leid, diese Aussage, aber letzten Endes muss man das ja so, muss man das ja im Moment so denken.
1: Hat er noch eine Option eigentlich, weißt du das? Nee, ist nur für 2020. Okay, weil die Frage wäre ja dann tatsächlich: wie oft wacht er morgens auf und wünscht sich, dass 2020, also 2019 ist? Der Gute. Nee, Er kriegt
0: 16 Millionen dieses Jahr, nächstes Jahr, danach 34 Millionen im Jahr 2018.
1: Der, der müsste dieses Jahr schon 80 Millionen im Jahr kriegen. Jetzt mal, also jetzt, jetzt ohne Witz, also ich wir können ja gerne mal irgendwann eine Sendung machen, wo wir uns darüber unterhalten, ähm, ob, ob diese hohen Salaries oder diese hohen Gehälter überhaupt irgendeinen, ne, ob das, ob sich das lohnt. Und ja, also jeder Cent, den du für Mike Trout nicht ausgibst, das ist Wahnsinn, weil der macht dir ja alles. Ich meine, die Leute kommen wegen ihm ins Stadion, wegen niemanden anders. Und er verdient jetzt weniger Geld als es ist nicht zu fassen, der verdient jetzt weniger Geld als Jared Weaver, CJ Wilson, Gottes Willen, der Arme, naja. Also der tatsächlich
0: könnte ich mir vorstellen, dass äh, jemand wie Tim Linskamm ähm, jetzt dort unterkommt bei den Angels.
1: Ist, ist eine Alternative definitiv. Also ähm, wir können ja nachher nachher nochmal auf ihn zu sprechen kommen, aber ja, du musst dir jetzt, also auch Danks wäre eine Alternative meiner Meinung nach. Du musst ja einfach jemanden erstmal hinstellen auf den ja, Baum. Ja.
0: Ist doch so. Es ja, ist, tut bevor mir du, leid. ja, ja, bevor du den Hausmeister da hinstellst, musst, ja. solltest du einen Pitch dann nehmen, Tatsächlich habe ich auch darüber nachgedacht. Denks könnte da nämlich auch ähm, drauf sein. Es ist es, es
1: ja es tut mir leid, um die Angels. Also im Moment sind sie ein bisschen äh, sehr gebeutelt, ja arg, ja. arg Das gönnt man dann ja nun auch niemanden, muss man auch mal wieder fairerweise sagen. Auch wenn ich sie nicht mag als Team, ähm, und überflüssig finde, ist es dann auch doof, wenn es eben, wenn sowas dann passiert. Das muss nicht sein. Ähm, dann lieber fair im Wettbewerb zeigen, dass du schlechter bist als alle anderen, ne? Also. Ja. Und also ESPN hat super.
0: ja auch den 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 Fall aufgemacht, nicht nur für die Chicago Cubs, sondern was müssten die Dodgers abgeben, was müssten die Red Sox abgeben, was müssten die Texas Rangers abgeben und äh, nur zum Spaß, was müssten die Colorado Rockies abgeben? Sie sind äh, sie haben tatsächlich eine, auch ein ähm, gutes Farmsystem und ja, aber ich meine, bevor er zum obwohl, was würde Mike Trout bei den Colorado Rockies machen im Stadion? Also wir
1: hätten die ersten 600-Fuß-Home-Runs. Die,
0: die Anwohner bräuchten
1: neue Glasversicherungen. Richtig. Und die würden sie auch nicht mehr bekommen, weil allen klar ist, dass der die Dinger da sowas von aus dem Stadion raushaut. Das wäre lustig. Sehr, ja, wobei, will man das sehen? Ja, doch, in der American League wollt sowas ja haben, stimmt. In der National League will man sowas ja nicht sehen.
0: Was meinst du? Geben Sie, äh, geben sie Trout ab? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Was,
1: was, also jetzt, jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, dann, dann musst du ja bis 2020 jetzt deine Farm aufpumpen und die Leute holen. Du musst jetzt draften. Du musst jetzt anfangen, für in drei Jahren zu überlegen, was du noch tun kannst. Und du kriegst jetzt noch was für ihn. Nächstes Jahr verletzt er sich. Was ist dann? Nächstes Jahr sind die anderen Spieler noch schlechter. Was ist dann? Vielleicht wird er dann auch irgendwann einfach. Unzufrieden und bringt seine Leistung nicht mehr, weil es, weil es egal ist, ob er gut spielt oder nicht, du sowieso verlierst. Ähm, du musst anders, du musst das Unthinkable, musst du in Betracht ziehen. Ähm, aber du darfst die nicht unter Wert verkaufen, sondern es ist eben so, du müsstest dann eben, wie gesagt, die Mutter des General Managers muss schon dir jeden Tag mindestens zweimal warmes Essen noch dazu kochen, zu dem, was du, was du eh noch bekommst. Also, du kannst, du kannst für ihn ja auch ordentlich was kriegen. Ähm, ja.
0: Ey, du kannst ich, mit einem Schlag kannst du die Farm halt um ein Vielfaches verbessern, gerade bei den Angels. Es kommt halt so viel zusammen bei den Angels. Also
1: Ich würde mich freuen, wenn er die Chance bekommen würde, in einem guten Team zu spielen. Ähm, Im Moment ist es ja egal, weil er seine Leistung bringt. Also natürlich ist, wäre es toll, wenn er dann irgendwann mal anfängt, auch Playoffs zu spielen oder auch weit in die Playoffs zu kommen. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, er ist keine 28, er ist keine 27. Der Typ ist zwölf, gefühlt, Baseball-altermäßig und spielt schon wie ein, Old, wie ein, wie ein Oldtimer, der, der schon zehn Jahre auf dem Bockel hat. Also, ähm, der hat ja auch Zeit. Das ist ja das Gute.
0: Die LA Angels, wie gesagt, können sich vorstellen, oder können sie sich vorstellen, der Mike Trout zu traden? Das ist eins der, der großen Themen in dieser letzten Woche gewesen. Es ist eine sehr lustige, also, man kann, finde ich, stundenlang darüber diskutieren. Ich finde es eine der lustigeren Diskussionen, die man im Moment in der MLB hat. Ähm, wenn wir in der AL West noch so nachgucken, die Seattle Mariners sind ein gutes Team im Moment mit 18 Siegen und 12 Niederlagen, aber man muss sich Sorgen machen um ähm, King Felix. Felix Hernandez ähm, Felix Hernandez Fastball ist unter 90 Meilen inzwischen. Ähm, der sieht auch,
1: also ich habe ihn jetzt Pitchen sehen, der sieht auch irgendwie, äh, darf ich was sagen, sieht ja aus, als wenn er zugenommen hätte. Also als wenn er nicht mehr so fit ist wie noch vor zwei Jahren. Der, der sieht irgendwie unsportlicher aus. Also ich weiß, dass ein Pitcher jetzt nicht äh, eine Figur wie Mike Trout haben muss, aber irgendwie sieht er auch unrund aus, um es mal so zu sagen. Also ist ganz komisch.
0: Was tatsächlich sehr, sehr schade ist. Ich meine, er hat einen 221 er IRL noch in, in sechs Starts. Ähm, 2 und 2, das ist in Ordnung aber tatsächlich die letzten zwei Starts waren nicht gut von ihm und ähm, letzten Endes hat er erst in seinen sechs Starts hat er 36 Innings gepitcht das ist auch in Ordnung sechs Innings pro pro Start aber tatsächlich hat man das Gefühl er ist nicht mehr auf dieser Höhe wie noch vor zwei Jahren und das wäre ein bisschen schade weil die Seattle Mariners sehen aus wie ein Team das dieses Jahr tatsächlich sehr sehr viel länger
1: da sein könnte und, ähm, und das ähm, ist doch das ist doch das was also da, da muss ihn doch das das kann doch nicht sein also wenn es jetzt etwas ist was wo er technisch etwas tun kann, ne? Also wenn seine, seine 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 keine Ahnung Wurfbewegung ein bisschen anpassen, dann muss er da dringend was tun, weil dieses Jahr ist ja anscheinend das Jahr, wo die Mariners mal oben mitspielen und länger dabei bleiben. Und jetzt ist er derjenige, der vielleicht eben nicht das Team trägt, alleine wie es in den letzten Jahren zuvor war. Also, ach oh Gott, das tut mir so, das tut mir so leid.
0: Ja, das täte mir tatsächlich auch leid, weil er hat die ganze Zeit, hat man von ihm was gehört, ob er getradet werden möchte, er hat ja nie was gesagt. Felix Hernandez war ja immer da bei den, bei den Seattle Mariners, man konnte sich die Seattle Mariners lange Zeit nur wegen ihm angucken weil man immer gedacht hat, vielleicht ist da ein No-Hitter drin bei ihm. Und jetzt, ja. wo die Mariners im Moment tatsächlich sehr gut aussehen und weißt du, wer fantastisch aussieht bei den Mariners? Robinson Cano.
1: Ja, ja, ja. der hat, der hat also das, was wir vor zwei Jahren mal gesagt haben, als er getradet wurde, jetzt langsam löste das ein. Ne? Also äh, defensiv wie offensiv. Also, also äh, beide Seiten des Feldes kann er gut bedienen im Moment und das ist schön anzusehen, ja.
0: Tja. Und äh, sie haben mit Ty-Joan Walker jemanden, der im Moment so ein bisschen ähm, dann auch die die gute Story im Pitching ist. 1,97er ERA in seinen sechs Starts, 32 Innings hat er insgesamt gepitcht, hat nur elf Runs abgegeben insgesamt. Das ist eine richtig gute Geschichte. Aber wie gesagt, so ein bisschen äh, Sorge muss man um Felix Hernandez haben. Und ich habe am Donnerstag, glaube ich, gab es den Podcast mit Buster Olney und Keith Law, und auch da hat Keith Law gesagt, hm, das sieht alles nicht so richtig, richtig gut aus, was da im Moment passiert. Und äh, er mache sich auch Sorgen um Felix Hernandez.
1: Und, und ähm, ach oh Gott, nein, ich will, ja, stelle mal vor, die die Player, Online. Oh ich will mir sowas nicht vorstellen. Und es liegt an ihnen, dass sie ein Spiel nicht weiterkommen, dass sie nicht weiterkommen. Das wäre so, dass wir, also das, nein, so an sowas möchte ich nicht denken. Wobei die, die Mariners ja gut aussehen. 7-3 ne? in den letzten zehn. Ähm, sie haben sich ein bisschen abgesetzt äh, von, von den Ace und Angels. Ähm, die Rangers weiter hinten dran. Aber ähm, die Houston Astros, äh, ich glaube, das ist vorbei. Ne? Wo hatte ich das gelesen? Wer so in die Saison, das hattest du letztes Jahr, letztes genau. Jahr gesagt. Ja. Ne? Ja. Äh, da war so, wer so in die Saison gestartet ist, der kommt nicht in die Playoffs. Dann muss man jetzt gucken, was man tut. Also äh, Hält man die Füße still, einfach ein Jahr und sagt, passiert? Oder macht man noch mal was? Zum Beispiel für... Trout traden, naja. Ähm.
0: Die Houston Astros, glaube ich, haben nicht so viel, um für Trout zu traden, ähm, aber die Astros haben tatsächlich auch Probleme und das vor allen Dingen auch im Pitchel, äh, Pitching, weil Dallas Keikel überhaupt nicht aussieht wie der Pitcher, der er letztes Jahr dann auch war. Ähm, Dallas Keikel mit dem 470er ERA in seinen sieben Starts, ähm, 23 Runs hat er schon abgegeben, drei Home Runs hat er abgegeben, 19 Walks hatte er schon, 38 Strikers dagegen, das ist nicht gut. Doug Pfister mit 4,54er, Mike Fires mit 5,35er, ERA, Conor McHugh 6,59er. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Aber das Starting Pitching ist halt im Moment nicht gut und das ist das Schlechteste in der American League. Und wenn man die Gründe sucht, warum es bei den Houston Astros nicht funktioniert, dann muss man gar nicht so weit gucken.
1: Ja, ja, klappt. Das, was letztes Jahr so, so fantastisch war, ne? 150 Runs haben sie jetzt abgegeben in 31 Spielen. Kannst ja mal rechnen. Also das ist, das ist nicht gut. Nee, die Houston Astros im
0: Moment auf Platz 5 äh, bzw. auf dem letzten Platz in der ähm, AL West haben jetzt das letzte Spiel verloren. 5-5 sind sie in den letzten zehn Spielen gewesen. Vielleicht kommt da ein bisschen noch was dazu, aber im Moment sieht es tatsächlich nicht so richtig gut aus. Hast du noch was zur American League? Ähm
1: nee, nicht. Nein.
0: Sollen wir uns dann jetzt mal um unser um unsere diese dieswöchige Division der Woche kümmern, um die
1: National League East? Ja, ich wollte nur noch sagen, ich hatte die bei Fangraphs, das so zur American League, finde ich sehr, sehr spannend. Bei Fangraphs gibt es so äh, Playoff-Odds und ähm, ähm, wer die Division gewinnt. Und ich finde es spannend, wie sie das berechnen oder machen, weil weil teilweise die Führenden gar nicht die höchste Prozentzahl haben. und wie stehen da sie denn bei den Red Sox,
0: die Playoff-Chancen?
1: Über sechs, also die Playoff-Chancen, über äh, 78%. also Prozent. 78%. Und Divisionssieger zu 56 Prozent. Ich weiß nicht, wie sie es berechnen, also wie sie das machen. Ähm, und World Series weiterhin mit äh, nach den Cups die höchste Prozentzahl. Also ähm, den Red Sox traut man in der American League, so wie ich es ja auch getan habe in der Vorschau, sehr viel noch zu, weiterhin. Ähm, aber äh, zum Beispiel auch die Astros haben immer noch eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit, die... die, ähm, die die Division zu gewinnen und das ist mehr als den Rangers im Moment zugetraut wird. Und ja. das finde ich halt sehr, sehr spannend. Wahrscheinlich also,
0: geht es um Strength of Schedule, also gegen sowas, wen sie spielen werden und so.
1: Sowas auch, ne? Und ich finde es halt, ich, ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Astros da nochmal aus diesem Loch dann rauskommen. Ähm, ich meine, ähm, wir haben es jetzt gerade in der Bundesliga erlebt, es hat noch kein Team nach fünf Niederlagen geschafft, dann international zu spielen. Gladbach ist jetzt das Erste. Vielleicht sehen wir hier auch wieder Historisches, was ja für die Division selber super spannend wäre, ne? Gute Mariners, gute Rangers, gute Astros. Da kann man halt auch immer mal gerne wieder in den Westen dann mal einschalten, morgens um 4.
0: Aber würdest du dir eine World Series Cups gegen Red Sox angucken?
1: Ich? Cups gegen Red Sox? Nee. nee, nee. Ne? Ich glaube, das ist die, die am wenigsten Einschaltquoten der letzten 100 Jahre hat. Diese kleinen Märkte, die will doch keiner sehen. Ja, ja, und vor allem auch diese, diese Geschichten, die dahinter stecken. Nee. Also, nee. Nee.
0: Lass uns in die National League East gehen, bevor ich mir hier wieder den Mund verbrenne und hier die, die Pöbeleien <lacht> anfange auf Twitter dass ich wieder irgendwas gejinxt hätte, weil die Cups kriegst du nicht gejinxt dieses Jahr. Die International League East, die Washington Nationals auf Platz 1 mit 19 Siegen und 11 Niederlagen, dahinter die New York Mets mit 18 Siegen und 11 Niederlagen, dahinter die Miami Marlins 16-13, dahinter die immer noch über 500 stehenden Philadelphia Phillies mit 17 und 14 und dahinter die Atlanta Braves, sieben Siege, 22 Niederlagen. Die Washington Nationals kriegen gerade von den Cups auf die Mütze. Ich habe gestern das Spiel gesehen gegen die Cubs. Ich habe
1: es nicht gesehen, ja, aber das ist der Wahnsinn, oder? Also. Ein
0: tolles Spiel gewesen, ein, ein sehr spektakuläres Spiel gewesen. Gio Gonzalez hat vier, fünf Innings, hat er wirklich gut gepitcht. Danach ist er äh, auseinandergenommen worden und dann auch das Bullpen auseinandergenommen worden. Aber insgesamt kann man sich die, ähm, Washington, äh, die Washington Nationals tatsächlich gut angucken. Aber sie sind... Ähm,
1: lange mit 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 weitem Abstand nur das zweitbeste Team in der in der National League ja das das ist auch glaube ich etwas was was das Ganze dann für die Playoffs so super spannend macht ne also ähm, also du, du hast da du hast da du hast da was 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 richtig gut zusammenpasst im Moment ich meine Bryce Harper ne wir müssen es nicht äh, erzählen wahnsinnig gut in der Offensive Das Starting Pitching scheint endlich wieder zu dem gefunden zu haben, was es dann mal war vor zwei Jahren, als ich sie gesehen habe. Wo ich ja meinte, ich habe in meinem Leben noch nie so ein ausgeglichenes Team gesehen. Die können ja alles. Und ähm, ja, und äh, bist trotzdem irgendwie hinten dran. muss trotzdem immer anstinken gegen die Nachrichten aus Chicago.
0: Es ist ähm, tatsächlich sehr, sehr spannend bei den... Washington Nationals zu beobachten. Aber sie haben im Moment eine sehr, sehr ausgeglichene Rotation, wenn man sich das anguckt. Wenn jemand wie Max Scherzer im Moment die meisten Sorgen macht mit seinem 460er ERA in der, in der Starting Rotation, dann ist es nicht so schlecht um diese Rotation bestellt. Ich meine, Max Scherzer, da wissen wir, der kommt auch wieder, ähnlich wie David Price bei den Red Sox im, in der AL East. Ja, 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 ja genau. Die schaffen genau. das schon. Aber Steven Strasburg, mit einem 2,36er EIA. In sechs Starts, 42 Innings gepitcht. Tanner kannst,
1: kannst du dich noch daran erinnern, wie wir letztes Jahr eine Folge, auch wir beide alleine hatten und uns große, große Sorgen <lacht> um Steven Strasburg gemacht haben? Ja. Wie wir fast ein Abgesang auf ihn äh, äh, angefangen hätten. Und soll
0: ich dir was sagen? Der ist Free Agent nach dieser Saison. Der blöde Hund. Der will nur den großen
1: Vertrag abgreifen. Ja, das machen, ja, und ich glaube, er ist auch einfach gesund. Ich glaube, das darf man neben den, neben dem, äh, schnöden Mammon darf man nicht vergessen. Er ist jetzt einfach vollkommen genesen. Das war er letztes Jahr nicht. Und du siehst, was du dann hast. Und er ist erst 27 Jahre alt, ne? Das mhm. darf man nicht vergessen.
0: Als er seine, seine ähm, Tommy-John-Surgery hatte, ist er danach ja ähm, gesperrt worden von seinem Team. Also da haben, hat man gesagt, okay, er wird 150 oder 160 Innings pitchen, danach nicht mehr. Damals ist viel gesagt worden, oh, ist das ein Fehler gewesen, weil die äh, Nationals in die Playoffs gekommen sind und dass Strasburg da nicht mehr pitchen durfte. Ähm, die Nationals sind früh ausgeschieden. Aber vielleicht ist das einer der Faktoren gewesen, wir kommen gleich noch auf Matt Harvey zu sprechen, vielleicht ist das einer der Faktoren gewesen, wo man gesagt hat, okay, der Arm konnte sich wirklich erholen, in Anführungszeichen, und jetzt profitiert man davon, weil er wirklich wirklich wie ein richtig guter Pitcher aussieht im Moment. Das, ja. Tanner Roark, 2,35er ERA, Joe Gonzalez, 2,19er, gestern wie gesagt ein bisschen rumgeschubst worden, aber ansonsten auch eine fantastische Statistik für ihn. John, Joe Ross, ähm, als fünfter Starter im Moment mit einem 1, 23 er ERA in 29 Innings. Das Starting-Pitching funktioniert so, so hervorragend. Jonathan Peppelbon schon mit neun äh, Saves aus elf Save-Opportunities. Aber jeder Tag, wo Jonathan Peppelbon ein, ein Save abgibt, ist ein guter Tag. Jeder Tag, an dem ihm ein Save misslingt, <lacht> da werden einem Engel die Flügel an angemacht im Himmel.
1: Aber er scheint es ja wieder, also von dem Stinkstiefel letztes Jahr scheint er sich ja gewandelt zu haben ein bisschen. Ja, gewandelt, also. gewandelt er hält
0: nur die Schnauze im Moment.
1: Ja, oder so, meinetwegen das. Meinetwegen ist es so, ja, lassen wir es da, aber ich, ich sag mal so, solange er seine Leistung bringt, ist es dem Team dann egal. Ähm, wem man bei dem Ganzen nicht vergessen darf, finde ich, ist Dusty Baker. Also wir <lacht> haben letztes Jahr über Matt Williams gesprochen ja. ähm, und jetzt müssen wir eben Dusty Baker ansprechen. Ne? Also, ähm, der kriegt es hin, ähm, die Teams, die er übernimmt, besser zu machen. Also ich habe hier so eine Statistik, 93 kam er zu den Giants, in der, äh, in der Saison hatte er dann 31 Siege mehr, als die Giants das vorher hatten. 2003 kam er zu den Cubs, da waren es 21 mehr in der ersten Saison, Siege mehr. Bei den Reds waren 2008 dann nur noch zwei, ähm, aber eben auch wieder mehr und im Moment ist er dabei, dass sie auch um die 31 äh, mehr Siege haben die Nationals als letztes Jahr. Würde dann 114 bedeuten, lass es vielleicht 25 Siege mehr sein als letztes Jahr, dass trotzdem über 100 haben. Also, ist, wie wir es letztes Jahr gesagt haben, es lag am Manager und da haben die Nationals genau richtig gehandelt, jetzt das beste Team zusammen zu haben. Ich glaube, dass die Baker ist nicht der Manager, um den du ein Team aufbaust, also um den, den du sagst hier, hier hast du das und mach da mal was draus, sondern ich glaube, er kriegt es einfach sehr gut hin, einen einen schon einen, einen gut aus dem aus einem guten Team das Beste rauszuholen und und das haben sie genau richtig gemacht und ja kriegen es jetzt zurückgezahlt muss man ja sagen. Sie kriegen es
0: auf jeden Fall zurückgezahlt und ähm, die Washington Nationals machen im Moment wirklich einen sehr sehr guten Job äh, und sind verdient auf Platz 1 in der National League East, aber wie gesagt, sie sind in den letzten zwei Spielen von den äh, Chicago Cubs besiegt worden und hatten nicht das Gefühl, aber man hatte nicht das Gefühl, dass sie das wirklich gewinnen können. Gestern, das Spiel war wirklich spannend, es war wirklich spektakulär und das konnte man sich gut angucken und heute Abend gibt es auch wieder ein Spiel zur besten Sendezeit ähm, zwischen den Cubs und den äh, Nationals, also das sollte man sich angucken, wenn man den, den League Pass hat,
1: aber, ähm, ja, <lacht> sie der sehen ist ein... heute auf dem Mount? Ähm, ich weiß es gar nicht. Ich gucke mal eben nach. Wir haben Probables Rock gegen... Oh, Arietta. Ja, geil. Großartig. Ja, das ist ein Muss. Also wer den... wer den, äh, Das ist Eastern Time, das heißt hier 10 Uhr, ne? Hä? Äh, nee, 9. Oh, ich kann, ich, ja, ich, wie ich viel, ich wie viel
0: Eastern Time ist es denn? Um 8 Uhr. Ja, ja, nee, dann ist es... Äh, 2 Uhr 5, 2 Uhr 5 oder so, ne? Oder 2 Uhr 15. Eastern ja. Time. Dann ist es 20 Uhr 15 hier. Nee, nee, 8 Uhr 20 Eastern
1: Time steht hier. 20 Uhr abends. 20 Uhr abends, sag ich doch. Ja, <lacht> Sorry, ja, ja, ich komme mit dem, ach, ich bin an der Westküste zu Hause, Entschuldigung. Also
0: mal den Tatort ausfallen lassen, heute Abend mal Nationals gegen Cups gucken. Das ist wirklich großer Sport und das kann man sich gut angucken. Dahinter die New York Mets, und wir haben gerade eben über über äh, Steven Strasburg gesprochen. Matt Harvey macht im Moment ein bisschen Sorgen bei den New York Mets. Ähm, er der ist bräuchte hier, mal Pause, ne? Der bräuchte eine Pause, das Problem ist halt, ähm, dass die New York Mets ihm diese Pause nicht geben können und äh, letztes Jahr kam er ja von dieser Tommy John Surgery wieder zurück und da war auch die Frage, ob er wirklich, ähm, ob er wirklich gesperrt werden soll vom Team, also Shutdown vom Team, dass er nicht weiter pitchen soll. Er hat dann weiter gepitcht und er hat dann auch in den ähm, in den Playoffs gepitcht und dann ja auch in der World Series. Das ist ja auch alles in Ordnung gewesen. Das Problem ist allerdings, dass er letztes Jahr irgendwas bei ähm, 216 Innings hatte.
1: Ja, ja. Das, was man jetzt eben in Strasburg, wo man in Washington so ein bisschen den, den längeren Atem gesehen hat. Ähm, jetzt darf man aber nicht vergessen, äh gut, auch Strasburg ist Free Agent nächstes Jahr. Ne? Eigentlich haben sie sich da ja ins eigene Fleisch geschossen. Selbst Scott Boras, der letztes Jahr, der letztes Jahr ähm, dann auch...
0: Äh, groß gewettert hat dagegen gegen die Entscheidung, ihn länger pitchen zu lassen, hat jetzt dann ja auch gesagt, okay, es könnte vielleicht ein Faktor sein, warum er dieses Jahr noch nicht so gut ist und warum er eventuell dann auch ein bisschen müde aussieht, beziehungsweise die Geschwindigkeit dann auch nicht hat. Er hat einen 76 er ERA in sechs Starts, 34 Innings, hat 19 Runs abgegeben, 11 Walks im Moment, 25 Strikers, aus drei Home Runs abgegeben. Das sind, es sind etwa andere Zahlen sind man von ihm gewohnt und deswegen macht man sich dann ja auch vielleicht Sorgen.
1: Ja, ja und ich, ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist wichtig. Letztes Jahr konnten sie sich auch ein bisschen ausruhen, will ich es jetzt nicht nennen. Das klingt gemein, aber ähm, die die Nationals waren eben letztes Jahr für die Mets keine Konkurrenz. Sie waren ja relativ früh schon sehr sicher in den Playoffs. Ähm, dieses Jahr müssen sie sich strecken und dieses Strecken kann ihnen da ähm, eventuell dann wehtun, wenn sie eben von Matt Harvey weiterhin ja, so, so viele Innings benötigen, damit er oder damit sie in die Playoffs kommen. Und, und und das kann ein Problem werden, tatsächlich. Also du brauchst einen gesunden, also die Mets brauchen einen gesunden met Harvey. Es gab letztes Jahr die
0: Absprache, eigentlich sollte er nur 180 Innings pitchen. Letztendlich genau. hat er 216 genau. Innings gepitcht. da sind einfach mal 36 Innings mehr, die er gepitcht hat. Und ähm, tatsächlich könnte diese Müdigkeit und die Mets haben ja bis in Ende Oktober, bis Anfang November letztes Jahr gespielt, könnte das ja vielleicht dann seinen Schärflein beigetragen haben.
1: Und was haben wir letztes Jahr noch über die fantastische Rotation der, der Metz immer geredet, ne? Also Cindergard, Harvey, Metz, Degrom, jetzt dann Cologne. Und so ein bisschen Metz und, 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 und Harvey, ja, sie sind immer noch, also die Zahlen sind immer noch gut, gerade auch bei, bei Stephen Metz, aber und da kommen meine, wir wieder dann auf Bartolo Colon,
0: der im Moment ja. dieser Rotation und dann auch dem dem Bullpen so ein bisschen Arbeit wegnimmt. Er hat die meisten Innings bislang gehabt. 38 Innings. 38, ein Drittel Innings. Ein Start mehr als Noah Sindergaard, der auch 38 Innings hat. Ähm, aber Bartolo Colon ist im Moment ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieser Rotation.
1: Und Und ich meine, das kann man da nicht noch weiter, also nicht noch größer sagen. Also ich, ich bin gespannt, wie es mit Zack Wheeler weitergeht, der ja nun auch Tommy John hatte und äh, wiederkommen könnte, um zu zu um, um vielleicht eben auch mal. Haben Sie den noch? Ist das bescheuert? Wer ja, haben Sie doch noch? Ja, auch. haben Sie doch, ja, ja, genau. Der müsste ja auch, äh, da könnte man ja eventuell. Ähm, Matt Harvey mal ein zwei Starts aus der Rotation rausnehmen, um, um ihn vielleicht eben nicht wieder diese 200 Plus Innings äh, pitchen zu lassen. Ähm, aber na, eigentlich brauchen sie ihn ja. Ich, ich bin sehr gespannt, denn offensiv, das was ja letztes Jahr so ein bisschen, naja, die Schwierigkeit will ich nicht sagen, aber was so ein bisschen ja noch gehinkt hat, ist es ja auch sehr nett anzusehen bei den bei den äh, bei den Mets dieses Jahr. Mhm.
0: Also ähm, Matt Harvey, letztes Jahr hatte er ähm, 8,9 Strikeouts per 9 Innings. Dieses Jahr sind es nur 6,6 bislang. Letztes Jahr hat er 1,8 Walks per 9 Innings gehabt. Dieses Jahr sind es schon 2,9. Also das sind Zahlen, die im Moment ein bisschen zur Besorgnis äh, beitragen bei den New York Mets. Und das ist eine Geschichte, die wir dann auf jeden Fall in den nächsten Wochen dann auch weiter verfolgen werden.
1: Kann, kannst du nochmal bitte die... Balls per 9-Inning, also die Walks per 9-Inning von Bartolo Colon vorlesen. 0,9. <lacht> ja, der walkt halt nicht. Ja. Ja, also ich meine, er strikt aus ne, mit acht per 9-Innings. Ist das, ist das super? Also Ich meine, 8 Strikeouts von einem 42-Jährigen pro Spiel. Entschuldigung. Das ist nicht schlecht. Das nimmt man
0: gerne. Mhm. Kommen wir weiter in der National League East, die unser Thema der Woche quasi ist. Die Miami Marlins sind im Moment auf 16 und 13. Ich habe ein Spiel von ihnen letzte Woche gesehen, wo sowohl ähm, Jose Fernandez gepitcht hat, als auch Giancarlo Stanton, ich glaube, Home Homerun geschlagen hat. Ähm, die sind gut dabei. Die haben 8-2 aus den letzten zehn Spielen und machen tatsächlich im Moment einen sehr, sehr guten Eindruck, obwohl sie gestern halt gegen die Phillies ein Spiel verloren haben. Aber insgesamt, man ist wohl sehr, sehr zufrieden mit Don Mattingly.
1: Ja, vor allen Dingen ist es eben, ich meine, man darf nicht vergessen, man hat gerade mit einem dem Best, einer der besten Spieler nach Giancarlo Stanton, 80 Spiele verloren. Also ich die, die Auswirkung, dass die Gordon nicht mehr dabei ist, das hat ja, das hat ja weitere, also weit größere Auswirkungen, äh, als man sich das vorstellt. Also Leaderfitter, Fitter, er ist derjenige, der der auf Base kommt und dann die Punkte reinläuft. Der ist jetzt weg und und ich, ich hatte hier eine Statistik gelesen. Sie waren zwischenzeitlich nach der Suspension haben sie von den ersten sechs Spielen vier, äh, fünf gewonnen und, und seitdem sind sie irgendwie zehn von elf oder sowas. Also oder, oder also es ist Wahnsinn, dass, dass Mattingly es hinbekommen hat, diesen Schock, den es glaube ich bestimmt im Clubhaus gab, aufgrund dieser schlimmen, schlimmen Nachricht für die für die, für die die äh, Marlins, dass trotzdem weiter Baseball gespielt wird und guter Baseball gespielt wird. Ähm, und ne, vielleicht ist es jetzt eine jetzt erst -Recht Stimmung, wer weiß, was es dann tatsächlich ist. Ähm, aber die, er kriegt das da hin und ich meine, man kann es ihm nicht hoch genug anrechnen. Also Mattingly ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsmanager, äh, aber man muss ihm das hoch anrechnen, was er da äh, im, in, in Florida, in Miami da unten hinbekommt. Sie kriegen im Moment
0: gute Leistungen unter anderem von Christian Jelic, der einen 343er Average ähm, abgeliefert hat, schon 16 ABI. 18 Walks auch schon erzwungen hat mit einer 4,47er On-Base-Percentage, was einfach mal richtig gut ist. Giancarlo Stanton ist gut dabei mit 24 ABI, 10 Home-Runs schon, 18 Walks hat er gehabt, 2,63er Average, zwar nur, aber 3,78er OBP, 6,06er Slugging, das ist mal richtig gut. Der OPS ist auch fantastisch, der ist nahe 1.000. Das über, überragt so ein bisschen dann auch die... Die etwas schwächere Rotation, die im Moment noch nicht so richtig gut ist, aber sie hatten auch ein ganz kleines bisschen Glück mit dem Schedule in den letzten Wochen, dass sie auf Gegner getroffen sind, die zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut dabei waren, beziehungsweise jetzt im Moment dann auch etwas schlechtere Phasen haben und ähm, das kommt ihnen so ein bisschen zugute, aber das soll überhaupt nicht in irgendeiner Weise abschätzig sein. Die Miami Marlins machen im Moment einen wirklich guten Eindruck. Sie haben halt drei Spiele gegen die Diamondbacks gesweept. Davor hatten sie mal ein Spiel, wo sie gegen die Brewers 14-5 verloren haben. Davor aber dann zwei Spiele gegen die Brewers gewonnen. Dann haben sie die Dodgers gesweept in einer vier spiele serie Gegen die Giants haben sie 2-1 verloren dann davor. Aber die sind im Moment sehr, sehr gut drauf. Das kann man nicht anders sagen.
1: Ja und das Ganze eben trotz trotz also man man darf nicht vergessen sie haben Run Differential Moment von minus zwei sind aber drei Spiele bei 500 also man sieht schon woran es hapert ne also sie, sie sind zwar in der La sie, sie sind in der Lage auch Runs zu scoren, aber leider verhindern sie sie auch nicht und ähm, das ist so ein bisschen so der ja, der, der schwarze Fleck, den man jetzt dann nennen sollte bei der derzeitigen Leistung, finde ich, ähm, dass man eben gucken muss, wie bekommt wie bekommen sie es defensiv besser hin. Ähm, minus zwei ist jetzt noch nicht die Welt. Wir kommen gleich zu den Phillies. Da sieht es noch arger aus, trotz des positiven Rekords. Rekords. Aber ähm, sie müssen was tun. Und auch hier gibt es tatsächlich Interesse in einem Spieler, äh, dem dem der mein Herz gestohlen hat, nämlich in Tim Linskamp. Also auch da ähm, scheint man sich das angeguckt zu haben, was der am Freitag da in, in Arizona äh, gepitcht hat. Um, um die Rotation vielleicht noch zu ergänzen, ähm, verbessern will ich, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Dafür habe ich ihn selber nicht pitchen sehen und kann das auch schwer, schwer einschätzen. Aber ja, es ist, ähm, ich bin sehr gespannt, wie die Malens das die nächsten Wochen dann hinbekommen. Ich meine, wir können davon ausgehen, dass Giancarlo Stanton Tatsächlich, wir hatten ja so ein bisschen Sorge. Wie ist das nach der schweren, schweren Verletzung, die er äh, letztes Jahr hatte? Ähm, wie kommt er da wieder zurück? Ist er ist er derselbe? Und ich glaube der 490 Meilen äh, äh, der Homeland, den er aus dem Marlins Park rausgeschossen hat, ähm, sagt dann auch: Okay, es ist nicht viel passiert bei ihm.
0: Er ist aber im Moment ein, keine nicht die eine der auffälligsten Personen der der Major League Baseball. Also tatsächlich habe ich so ein bisschen das Gefühl, er wird im Moment so ein bisschen nicht, nicht vernachlässigt, aber er fällt halt im Moment nicht so auf.
1: Nein, das ist aber vielleicht auch gar nicht schlecht. Damit du dann in Ruhe weiter dich aufbauen kannst, weil seine Zahlen haben ja sogar noch, und das klingt jetzt etwas überheblich, da ist sogar noch Luft nach oben. Und und ich meine, wir wissen, dass Giancarlo Stanton ein, ein hervorragender Offensivspieler ist. Und im Moment ist er halt sehr gut. Es fehlt noch bis zum hervorragend. Und ich ähm, bin gespannt. Also ich, ich traue ihm eine ein ein, ein Richtung 300er betting Average zu und das wären halt 26 Prozentpunkte noch mehr als jetzt. Also Punkt 0, 26, mehr als jetzt und das würde ja bedeuten, dass die Marlins äh, noch einen haben, der dann noch besser drauf ist und, und da ist so ein bisschen Potenzial nach oben. Mhm. Was ich noch sehe, wenn du jetzt andere dann, ich weiß nicht, ob J.T. Real muto wirklich den 312er Average bis zum Saisonende durchhält. Der ist 25 Jahre jung keine Ahnung, ob der denn die, die Luft hat, das weiter durchzuhalten. Ähm, auch äh, Martin Prado mit, mit, mit dem 3,79er-Betting-Average, da wird es ja noch ein bisschen nach unten gehen, aber das könnte Stanton dann eben wieder, wieder ähm, auffangen und, und, und so sie dabei behalten. Also sie, Ich weiß, also wie sagt man immer so schön, ähm, Potenzial ist weiter vorhanden. Ne? Es ist nicht quasi, sie spielen nicht über, äh, sie performen nicht über, sondern es ist eher ein, äh, andere performen, noch nicht so sehr wie oder mehr als sie es letztes Jahr gemacht haben und Stanton hat noch Luft nach oben. Deswegen würde ich sogar die Marlins äh, in Richtung 500 sehen dieses Jahr. Ähm, was aber sehr, sehr spannend ist, äh, ihre playoff odds ne? also mhm. die Prozent, die Division zu gewinnen, sind bei 3,9 Prozent und wir kommen gleich zu den Phillies, die sind bei Null.
0: <lacht> das ist die größte Frechheit und deswegen kommen wir jetzt auf die Phillies, nachdem wir John Carlos, St, St. Anton dann außen vor lassen. Der, ja. das, der Wortwitz sei mir jetzt gestattet, weil. St. Anton, das Skigebiet in Österreich wird dann auch gerne mal Stanton genannt. Lustig, ne? Ich habe selten so gelacht wie gerade. Mm. Jetzt wehen auch wieder diese Tumbleweeds da über die Straße. Ja. Die Philadelphia Phillies, die Überraschung der Saison im Moment. 17 Siege, 14 Niederlagen und dieses äh, dieses Phänomen Phillies hat drei Namen im Moment und äh, das ist auf der einen Seite Vince Velasquez, Aaron Nola und Jared Eickhoff. Jared Eickhoff 2014er First-Round-Pick von den Phillies im Moment mit einem ähm, 421 er iaa 6 Starts, 36 Innings. Der ist jetzt beim letzten Mal, ist er so also ein bisschen aus dem, Satteln, äh, aus dem Sattel gehoben worden von seinem Gegner. Aber vorher war er richtig gut. Vince Velasquez, den man in einem Trade mit den Houston Astros geholt hat. Die Houston Astros bekamen Closer Ken Giles und dafür haben die Philadelphia Phillies Vince Velasquez bekommen. Zwei 17er ERA, 4 und 1. Der Mann ist im Moment wirklich richtig, richtig gut drauf und scheint tatsächlich ein Future Ace zu sein. Und Aaron Nola. Aaron Nola, der ähm, wirklich fantastische Zahlen aufbringt. 44 Strikeouts schon in seinen äh, sechs Starts gebracht hat. Nur sieben Walks und im Moment ein 93 er ERA hat. Das sind die Geschichten, das sind die viel gut geschichten aus Philadelphia im Moment.
1: Und ähm, sie sind ja im Moment sogar besser als, als, als Contender, ne? also als Leute, als, als Mannschaften, die wir ja, in die Playoffs ge geschrieben haben oder vorhergesagt haben. Ne? Nehmen wir die Blue Jays, die Tampa Bay Rays, die Yankees, die Tigers, die Royals. Also da, irgendwas ist da sehr, 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 sehr komisch. Ähm, vor allen Dingen eben wir haben es gerade bei den bei den bei den Malens angesprochen. Das Run Differential ist einfach traurig. Die haben minus 23 was, glaube ich, wenn ich das jetzt äh, zu gestern noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, und
0: 28 ich, minus 28. 28,
1: sogar Entschuldigung, mhm. genau. Ich, ich, ich glaube, ich, ich das das gibt es normalerweise nicht. Ich hatte irgendwo was gelesen, ähm, dass das das Schlechteste ist, was jemals war und äh, trotzdem noch. Äh, ähm, Ach, das tr trotzdem noch positiv zu sein dabei. ne Also einen positiven Rekord. Drei Spiele über 500. Ähm, bei diesem Run-Differential, das ist einfach eigentlich unmöglich.
0: Sie haben eine Statistik von 10 und 3. Zehn Siege, drei Niederlagen bei One-Run-Games.
1: Das, das ist sein, ne? Ja, das ist es.
0: Genau, das ja. ist es. zehn äh, und drei bei One-Run-Games. Sie haben von Ihrem Closer, äh, lass mich jetzt nochmal gerade nachgucken, wer das ist, Gianmar Gomez der hat bis zu dieser Saison hat er einen einzigen Safe in seiner Karriere gehabt. Neun von zehn Saves hat er in dieser Saison schon gehabt. Und ähm, Hector Neris ist jemand, der auch im Bullpen ist mit einem 1,04er ERA, der richtig richtig gut drauf ist und auch in diesem ähm, nee 1,96er ERA, Entschuldigung, ähm, auch richtig gut drauf ist und der dieses Bullpen dann führt. Und ähm, worüber wohl alle wirklich schwärmen in Philadelphia ist Pete McKinnon, der ähm, der Manager der Philadelphia Phillies. Ich habe letzte, hab letzte Woche einen Artikel über ihn gelesen. Letztes Jahr hat man zu ihm gesagt, ähm, bitte nur keine 100 Niederlagen. Und dann sagte er, ja, dann muss ich aus den letzten zehn Spielen 5 und 5 gehen. Und dann sagten sie, ja, mach das bitte. Und dann hat er es geschafft, 99 Niederlagen nur für die Phillies. Und in diesem Jahr, die Spieler gehen wohl für ihn durchs Feuer und ähm, er ist wohl im Moment... Tatsächlich jemand, der ähm, wirklich große, große Freude ver verbreitet dort in Philadelphia, wo man vorher gedacht hat, ja, sie werden tanken, aber er hat sich gesagt, Mensch, es geht doch um den Spaß und letzten Endes hast du Spaß als Baseballspieler, wenn du Spiele gewinnst und das tun sie im Moment und das tun sie wirklich sehr, ähm, sehr, sehr beeindruckend. Also die Phillies machen tatsächlich Spaß und man kann sich die Phillies angucken.
1: Ja, sie sind auch... Du hattest ja schon die Statistik mit den Run-Run-Games gesagt, aber zum Beispiel bei den, ähm, bei den Three-Run-Games, ne? also äh, äh, weniger als Three-Run-Scored, sind zum im Moment 8-8. Das heißt also, selbst wenn sie nur drei Runs scoren, kriegen sie noch acht Siege hin. Mhm. Das ist nur... Ein Sieg weniger, als sie das letztes Jahr insgesamt hatten in dieser Statistik. Letztes Jahr haben sie es geschafft, in äh, 78 Spielen, die nur, drei, wo sie nur drei Runs gescored haben, lediglich neun Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, was du gesagt hast. Ne? Der Spaß am Gewinnen ist wieder zurück. Ähm, ich ich, ich sitze da immer noch kopfschüttel davor. Die, die Starting-Rotation, die du gerade angesprochen hattest, ne? also, mhm. oder einen Pitcher angesprochen hattest, in den 25 Games, als ich das hier zusammengestellt habe, die Statistik, sind sie im Moment bei 10 Ks per 9 Inning. Also das ist nicht schlecht. Das ist das Beste seit 1913 und vor allem besser als 2011, als sie noch diese Power Rotation hatten. Ne? 2011 war doch war doch hier mit dem mit dem mit den dicken mhm. mit den dicken Töpfen vorne vorne auf äh, vorne an. Also das das geht sich alles gut an und ähm, Du sagtest, man hatte das Gefühl, vielleicht tanken sie dieses Jahr. Ich hatte die Felix, glaube ich, in der Vorschau besprochen und habe ja gesagt, sie wollen oder sie versuchen, den Umbruch ja weiter zu gestalten. Ich meine, wir müssen nicht darüber reden, dass sie noch Ryan Howard in der Line-Up Line haben. Der nun wirklich mit seinen 88 Jahren und ich meine, der ist unter der Mendoza-Line, der hat einen Betting-Average von 191. Sie den noch loswerden würden. Den schleppen sie noch durch ne, bei der Statistik. Und bei den, bei, den, äh, bei, den, bei den Siegen, die sie bisher haben, der Umbruch ist ja noch lange, lange nicht vorbei. Aber sie hatten gesagt, sie wollen eben keinen Atlanta Braves-liken Umbruch, die wir ja gleich noch äh, ganz kurz behandeln werden, ähm, sondern sie wollen auch Spiele gewinnen. Und sie scheinen, also so sieht es auf, dass, dass sie es mit, mit äh, McKinnon auch wirklich hinbekommen, dass sie dass es schaffen, dieses Team die Lust auf Baseball oder dass er das geschafft hat, dem Team die Lust zum Baseball, Spiele zu gewinnen, einfach mitzugeben und mit einer eher mediokeren, mittelmäßigen Mannschaft, die Spaß hat, Spiele zu gewinnen. Und wo es auch nicht schlimm ist, wenn sie eins verlieren, denn sie wissen ja, sie sind im Umbruch. Da kriegt er das top hin. Und ich ziehe meinen Hut bisher, was die Phillies in dieser Saison bisher geleistet haben, ist die nach den Mariners, finde ich, die größte Überraschung. Für mich
0: ist es die größte Überraschung. Das Problem ist halt, ihre Offensive wird im Moment die die Kutsche wird im Moment nur von Bell Herrera ähm, yeah. gezogen, der ein 3,30er Average hat, schon 25 Walks provoziert hat, 11 RBI, äh, 4,55er OBP. Da muss noch ein bisschen mehr kommen, aber ansonsten ist das eine, eine tolle Geschichte. Für mich ist es die größte Überraschung und heute Abend 19.10 Uhr spielen sie gegen die Miami Marlins. Also guckt, könnt ihr erst eine Stunde Marlins gegen Phillies angucken. Guckt es euch einfach mal an, die Phillies machen echt Spaß. Und danach Auch die schaltet Marlins ihr... machen Spaß, das ist ja genau. das Schöne daran. Und danach, machen Spaß, ja. und danach schaltet ihr oben um auf Nationals gegen Cups. Weil ja, so werde ich es machen. <lacht> ja. Ich glaube ich nämlich auch, weil die Red Sox erst um 2 Uhr heute Nacht spielen.
1: Ich weiß gar nicht, die Giants sind heute auch um 10 dran, das heißt bis bis um 10 kann ich dann gucken. Blöde Sunday-Night-Games, ich hasse sie, <lacht> tatsächlich hasse sie.
0: Und damit kommen wir zu den Atlanta Braves, wo wir vorher eine eine schöne Geschichte haben, gehen wir jetzt tatsächlich zu, den Mannschaft, zu der Mannschaft, die im Moment die traurigste Geschichte der MLB abgibt. Und da ist wirklich, da habe ich das Gefühl, sie wollen gar nicht gewinnen im Moment, sieben Siege Richtig. haben sie haben sie hingelegt und ähm, 22 Niederlagen. Sie haben ein unterirdisches Run-Differential. Ich habe sie gegen die Red Sox drei Spiele gesehen. Das war ganz, das erbärmlich, ganz oder? erbärmlich, tatsächlich erbärmlich.
1: Und ja, man fragt sich ja tatsächlich, woher diese sieben Siege kommen, muss man wirklich tatsächlich so deutlich mal sagen. Und eine Statistik, die zeigt, wie sehr sie es nicht mehr wollen, ist der Home-Record. Also du kannst ja sonst bei Mannschaften, die schlecht sind, siehst du ja, ne? dass sie wenigstens zu Hause es auf die Kette kriegen. Die Atlanta Braves haben in 15 Spielen, die sie zu Hause bestritten haben, genau ein Spiel gewonnen. Und das ist also unter aller Sau. Ich meine, die wollen die Leute ja auch nicht mehr in den Ballpark haben, weil sie ja neun bekommen nächstes Jahr. Und dann nächstes Jahr ganz groß loslegen. Und ich bin gespannt. Ich meine, die wir also, meine Baseball-Sozialisation fand in den 90ern statt, als die Braves richtig, richtig gut waren. Ich fand sie immer doof. Macht ja aber nichts. Ich, ich kenne halt auch noch das Publikum, das frenetische Publikum in Atlanta, das die Braves ja abgöttisch liebt. Ob sie sich da im Moment nicht ein bisschen was zerstören, denn, ich meine, zehn Siege haben die Phillies mehr und wir wollen jetzt ja nicht, Du kann mir doch keiner erzählen, dass die Phillies eine zehn Siege bessere Mannschaft haben als die Braves. Das kann mir doch keiner erzählen. Ich finde es, also, du kannst ja tanken. Das ist alles okay. Du kannst auch sagen, hey, wir haben ein Übergangsjahr. Aber sieben Siege, davon nur ein zu Hause, ey, da, also, das tut mir leid. Das, das kannst du doch niemandem anbieten. Was ich lustig finde, ist, wo ich das gerade sehe, die Chicago Cubs haben mit 977
0: At-Bats 180 Runs, ähm, gescored. Das ist die, ähm, drittniedrigste Zahl an At-Bats in der, in der National League. Am zweitwenigsten, oder am wenigsten haben die Mets, am um zweitwenigsten At-Bats haben die Atlanta Braves und die haben knapp 100 Runs weniger gescored als die ja. Chicago Cubs, die nur neun At-Bats mehr haben als die, oder acht At-Bats mehr haben als die Atlanta Braves. Es ist also, traurig, es ist tatsächlich nicht gut anzugucken und das ist ein Team, wo ich sage, okay, die müsst ihr euch dieses Jahr nicht angucken. Und,
1: und ich finde es halt, also ich, ich, ich kenne das selber, wenn du im, im Rebuild bist, also die Giants hatten Jahre, da waren sie einfach nicht anschaubar. Ähm, aber aber du hattest das Gefühl, dass da was passiert. Und im Moment ist es ja so. Ich meine, der der Manager steht, glaube ich, seit dem First Pitch, äh, die die Braves durchgeführt haben, steht er zur Diskussion. Und das trägt natürlich nicht dazu bei, dass er ja, dass er, dass er eine richtig gute Leistung, dass er irgendwie diesen Spaß, wie wir es gerade bei den Phillies hatten, diesen Spaß am Baseballspielen dieser Mannschaft irgendwie wieder beibringt. Dann also du kannst ja nicht. Also wenn es so weitergeht, ich meine, sorry, die haben die haben nur ein Viertel der Spiele gewonnen. Ein Viertel. Rechnet das mal auf 162 Spiele hoch. 120 ja, Niederlagen am Ende, das kannst du doch... Also bei aller Liebe zu Rebuild und bei allem, was das amerikanische Sportsystem da wesentlich größere Möglichkeiten bietet, als es in anderen ist. Ich meine, wie häufig haben wir wechselnde Sieger in den, in, im Baseball, trotz des weichen Salary Caps und nicht so hart wie in der NHL oder NBA oder gar in der NFL. Aber also da verstehe ich, dass man dass man aufbauen will. Aber was die Braves da gerade machen, das, also sorry, das hat er leider nicht verdient. Das tut ja. mir leid.
0: Also du hast gerade Manager Freddy Gonzalez angesprochen. Er wird wohl gefeuert werden. Und ähm, ich habe gehört, Vermutungen gibt es nach der nächsten ähm, Auswärtsserie bei den Phillies. Jetzt spielen sie gegen, zu Hause gegen die Phillies in dieser Woche, dann bei den Royals, bei den Pirates und dann nochmal bei den Phillies. Und nach dem nächsten Auswärtstrip könnte es so sein, dass um, Freddy Gonzalez entlassen wird, dann ein Interim-Manager gesucht wird für den Rest der Saison und ab nächstem Jahr dann Bud Black übernehmen soll, der ja letztes Jahr bei den San Diego yep. Padres war, um, aber der im Moment wohl noch einen sehr, sehr guten Ruf in der Szene genießt und da soll es wohl schon erste Gespräche gegeben haben, dass er 2017 übernimmt bei den Atlanta Braves, Bud Black, der dieses Jahr, wo soll der unterkommen und wo haben die, äh, wo hat die Mannschaft einen anderen dann genommen? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, bei den Nationals, glaube ich. Ich glaube ja, genau. Dann kam das die Baker, genau.
1: Und aber es ist doch auch für Gonzalez ist das doch auch, das ist also der ganze Umgang jetzt mit ihm. Also ich finde, das ist auch von dem von von dem GM der Brace einfach nicht gut. Das tut mir leid. Also ich meine mehr als leben geht es im Moment nicht, ja. Also tatsächlich, das, das, also nee, ich finde es wirklich wirklich schade. Das haben sie nicht verdient. Und ich meine, man sieht es ja auch, ne? Die Attendance geht runter. Die Braves waren eigentlich immer eine Mannschaft, die die vernünftig die Zuschauer noch ins Stadion bekommen hat. Sie sind im Moment Platz 11. Ich weiß nicht, 355.000 Menschen haben sich diese 15 Spiele bisher angeguckt. Die tun mir alle leid. Und eigentlich müssten die Braves da mal persönlich überall hingehen und sich entschuldigen. weil Also sorry, das ist schade und es tut wirklich weh. Also nee, körperlich tut es weh. So weit ist es schon.
0: Aber die Farm funktioniert. Sie haben drei ja. Prospects unter den Top 26, unter an Swanson den sie ja geholt haben. Ich glaube, von den Diamondbacks haben sie den geholt. Ähm, auf jeden Fall, ähm, die Farm funktioniert äh, bei Atlanta und deswegen, der Weg scheint nicht so lange zu dauern, bis sie dann wieder in Contention kommen. Also ähm, also ich,
1: ich möchte mal einen sehr guten äh, Podcast äh, oder einen Podcaster hier zitieren. Das ist der André Vogt, der viel über Basketball redet. Und der hat mal gesagt, du kriegst aber schwer, so ein, so eine Loser-Mentalität, kriegst du halt schwer oder eine eine ja nicht Gewinnmentalität kriegst du halt schwer um umgerissen wenn du halt so tankst, wie es die Braves gerade machen ähm, denn was wir bei den Phillies angesprochen haben der Spaß geht ja verloren ne ich meine dass das der GM wird bei jeder Niederlage wird er applaudieren das ist wieder der Top Draft Pick wahrscheinlich in diesem in diesem Jahr weiß ich gar nicht wo sie sind ähm, die Draft Reihenfolge wurde ja gerade bekannt gegeben ähm, aber äh, du, du du pflanzt ja quasi du pflanzt ja etwas in diese Franchise, was nach Verlieren aussieht und ähm, ich ich weiß nicht, ob das so gut ist, ich weiß nicht, ob der Weg von Philadelphia wenigstens zu versuchen, den Kindern da Spaß beizubringen ähm, und, und die Braves äh, haben den dritten dieses Jahr, genau, Phillies den ersten Reds den zweiten und die Braves haben den dritten Draft Pick ähm, das heißt, sie laden sich ja weiter auf, das ist ja auch völlig okay, aber das, was da gerade passiert das ist traurig, also sorry das Wo wir bei Spaß
0: angekommen sind, sollten wir aus der National League East rausgehen und ganz schnell in die National League Central gehen.
1: Ja, ins Funhaus der Liga. <lacht> ins, ja, in, Ins Wrigley Field. Wahnsinn. Jetzt müssen wir noch irgendeine Statistiken benennen jetzt? Müssen wir irgendwas besonders herausheben? Ist, ist,
0: also Der Start mit 23 Siegen und sechs Niederlagen ist der beste von den äh, Cups seit, ich glaube, 1907 ist der beste insgesamt wohl seit, seit ewigen Zeiten jetzt. Und die Cups führen sämtliche Statistiken an. Und das, obwohl sie im Moment Leute mit durchziehen oder durchziehen, die noch nicht ihr Leistungspotenzial erreicht haben. Und das ist das, was mich so ein bisschen fürchtet. Jason Haywood zum Beispiel. Super Outfielder, vielleicht einer der besten Outfielder, die es gibt in in der Szene. Ein 2,02er Average im Moment, 3,13er OBP, also er kommt tatsächlich häufig auf Base, aber ähm, das sind einfach noch keine ordentlichen Zahlen. Jorge Soler, Leftfielder, 1,88er ähm, Average. Sie haben ähm, mit Ben Sobristen einen guten Mann, aber sie haben dann zum Beispiel auch Anthony Rizzo mit einer 2,67er Average Line, ist ja auch noch nicht zu 100% dabei. Dann haben sie den Ausfall ja von, von Kyle Schwaber gehabt, und trotzdem
1: legen sie im Moment jedes Team auseinander. Jedes. Also das, was wir gerade gesagt haben bei John Stanton, da ist ja noch Luft nach oben, ist die Gefahr, dass bei den Cubs auch noch Luft nach oben ist. Und das möchte man sich eigentlich schon gar nicht mehr vorstellen. Also ich meine, du hast es gerade erwähnt, da gibt es Spieler, die noch Luft nach oben haben. Wie soll das denn enden, bitte? Also ich sag mal alle Gummibälle, die du im Mund hattest, die, äh, nachdem Schwaber sich verletzt hatte. Ich meine, die Cubs müssen sich doch bei dir entschuldigen. Die müssen <lacht> doch vorbeikommen und sagen: Nicht nur die Caps müssen sich bei mir entschuldigen. Ja, okay. Ähm, die Hörer nehme ich da jetzt mal raus. Die dürfen pöbeln. Nein, aber also ich, es, es ist einfach so unvorstellbar schön, was da gerade los ist. Ähm, es ist dieser Franchise so, so, so gegönnt. Ähm, ich weiß noch nicht, wo das enden soll. Ganz ehrlich. Ich meine, die haben die, die haben mal eben die Pirates die Nationals verprügelt. Mhm. Also kein Spiel unter fünf Runs in den letzten sechs Spielen. Das musst du dir mal bitte vorstellen. Ja. also Die haben jetzt ein Run-Differential von über 100. Ja, wenn 100 sie so times. weitermachen, haben
0: sie am Ende ein Run-Differential von über 400. <lacht>
1: Also es, es gab es gab ja den Vergleich zu den Yankees von, welches Jahr war 2000 äh, ja, 98, 98 ja. genau. Die ja auch offensiv so gut waren und wo aber auch eben das Pitching so fantastisch ist, weil, und das darf man nicht vergessen, sie haben nur 79 Runs gegen sich. 79! Sie haben also, es geschafft in allen
0: 29 Spielen bislang, dass ihr Starter mindestens fünf Innings gepitcht hat.
1: Müssen wir noch irgendwas sagen über die Cups? Nee. Ich glaube, wir haben genug gesagt.
0: Wahnsinn. Ja, sie haben, sie haben nicht das stärkste Schedule gehabt. Sie haben äh, 17 ihrer ersten 26 Spiele waren gegen Arizona, gegen Cincinnati, gegen Colorado, Milwaukee und Atlanta. Aber trotzdem. sie
1: verhauen gerade die Nationals. Entschuldigung. Yeah. Die sehen aus wie Cincinnati und Milwaukee gegen die Cubs. Verstehst du, was ich meine? Die sind nicht irgendwie... Also ich bin sehr gespannt, wie dieser, also wie das dabei zusammengehalten werden kann. Und äh, ich glaube, wir sehen hier, seit wir den Podcast machen, das beste Team, was wir bisher beschreiben durften. Also es ist so komplett, wie man sich das nicht vorstellen. Ich dachte, ich dachte wirklich, äh, weil die Erwartungen so hoch sind, weil die Verpflichtungen so gut sind, aber weil es eben auch Chicago ist, kriegen sie es einfach nicht auf die Kette dieses Jahr. Ähm, aber wenn du die, die, dies anguckst, also äh, wo willst du da? Wo, 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 ist, wo ist deine Lücke? Erzähl mir die Lücke, die andere ausnutzen können. Wie gesagt,
0: die einzige, das Einzige, wo ich sage, okay, das könnte vielleicht tatsächlich so ein bisschen verfälschend wirken, ist, dass sie sehr häufig gegen schlechte Teams ge gewonnen haben beziehungsweise gespielt haben in ihren ersten 29-Spielen. Aber diese beiden Siege gegen die Nationals jetzt, die ersten beiden, die waren sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, sie haben ein überragendes Starting-Pitching. Jake Arrieta 43 Innings gepitcht, hat im Moment vier Runs abgegeben. 084er IAA. Wir haben John Lester. Ähm, haben Sie jemanden, der ein 158er IAA mit sich rumträgt? Jason Hamill, den habe ich gestern gesehen gegen die Nationals. Der nicht äh, von seiner besten Seite hat er sich gestern nicht gezeigt, aber am Ende auch fünf Innings gepitcht, 185er IAA. Der einzige, der im Moment so ein bisschen außen vor ist in dieser Starting Rotation, ist John Lackey mit einem 402er IAA. Aber der hat
1: trotzdem 41. Ja. Die kann ja Lass ihn doch mal vier Runs aufgeben. Deine Offensive haut ja halt sechs im Spiel raus. Mhm. Im Schnitt. Nicht einmalig. Nicht alle drei Spiele. Im Schnitt sechs Runs. Sorry. Das ist, äh, irgendwas ist da passiert. Ich, ich, ich weiß ja, woran es liegt. Ich war letztes Jahr da. Ich muss das Siegergehen gepflanzt haben oder so. Klar. Keine Ahnung.
0: Sie spielen jetzt gegen die Nationals heute nochmal.
1: Und dann spielen Unbedingt Sie gegen, gegen die Pages.
0: Und nächste Woche spielen sie oder nächstes Wochenende spielen sie gegen die Pirates drei Spiele, dann bei den Brewers, dann bei den New York Giants ähm, und dann bei, bei den, den New Cardinals, York äh, bei den San Francisco Giants, entschuldigung, und dann bei den äh, St. Louis Cardinals und dann beenden sie die Serie dann nochmal gegen die Phillies und gegen die Dodgers beziehungsweise gegen den Monat Mai. Aber auch hier sage ich, das ist übersichtlich. Sie haben drei schwere Spiele gegen die Pirates, vielleicht auch drei schwere Spiele gegen die Giants. St. Louis Cardinals, Cardinals würde ich jetzt auch mit sollte einigen. Man auch nicht sollte ein
1: angenehmer Gegner auf jeden Fall, ja.
0: Ja, sollte man auch nicht unterschätzen, aber insgesamt könnten wir nach dieser äh, nach diesem Monat vielleicht über 15 weitere Siege noch sprechen von den von den äh, Chicago ja, Cups. Ja, und, ja. Ähm,
1: ja, ich ich meine, du musst es ja, das, das, das Interessante ist ja, wie kriegst du es jetzt hin, dass du dich weiterhin verbesserst und entwickelst, was man eben nicht vergessen darf. Da ist ja keine das ist ja keine Truppe von alten Haudegen nee. zusammengesammelt worden, die die ähm, Philadelphia Phillies like die World Series gewinnen sollen. Das war ja deren Ziel damals, 2009 war es glaube ich, ne? Als sie diese Wahnsinnstruppe zusammen gekauft haben, muss man ja dann so deutlich sagen. Hier ist es so, dass wir über 26, 22, 24-jährige reden, wenn ich Chris Bright und Horges, äh, Chris Bright und so leer nehmen. Das heißt, du musst die die lernen ja noch und jetzt liebe Hörer, um euch nochmal richtig Angst zu machen, die werden noch besser. Das heißt, das ist nichts, was irgendwie Highlight-Saison wird, sondern wenn die das beisammenhalten, so wie es im Moment aussieht, dann haben wir da die nächsten fünf Jahre Spaß dran. Denn das, das Geld ist in Chicago da. Sie haben jetzt endlich eine Mannschaft, wo es sich auch lohnt, das auszugeben. Also, ähm, es ist nie in irgendeiner Weise was sicher
0: in einer MLB-Saison, aber im Nein, Moment aber so, wenn sie gesund bleiben, sind sie nach wie vor der Top-Favorit auf die, auf die World Series dieses Jahr und das muss man einfach so sagen, auch ich jinx hier nix, sie haben trotz meines meine, meiner Voraussagen, haben Sie die ersten oder 23 Spiele von ihren ersten 30 gewonnen, von daher, die sind schon gut dabei und äh, die brauchen keinen Jinx.
1: Nein, dieses Jahr glaube ich auch, kannst du jinxen, was du willst. <lacht> Dahinter die Pittsburgh
0: Pirates und die St. Louis Cardinals sehen im Moment so ein bisschen wie Statisten aus. Die Pirates schon siebeneinhalb Spiele zurück.
1: Aber auch die, ne? also man, die Cardinals haben Run-Difference von plus 45 und keiner redet drüber. Ja. Weil ne, die, da die Cups sind. Ist, die Pirates spielen eine gute Saison bisher, da kann man überhaupt nichts gegen sagen.
0: Ich habe tatsächlich zu den Pirates, Cardinals, Reds und Milwaukee Brewers nichts, außer dass bei den Pirates meiner League-Catcher Elias Diaz eine ähm, Arthroskopie an seiner Schulter, nee, an seinem Ellenbogen hatte und jetzt die nächsten zwei Monate ausfällt. Im Moment gibt es ja keine Probleme mit Chris Stewart und äh, Francisco Cervelli auf der Catching-Position bei den Pirates, aber sollte da einer ausfallen, würde dann, würden dann wohl Jacob Stallings und Ed Easley aus der AAA a dann bereitstehen, um als dritter Catcher dann dabei zu sein. Aber im Moment, wie gesagt, die Pirates, das ist eine meiner League-Geschichte, ist das Einzige, was ich zu den Pirates im Moment habe. Bei den Cardinals, Cincinnati und Milwaukee. Darum kümmern wir uns ja nächste Woche dann genau. wirklich sehr, sehr genau. Und damit kommen wir in die National League West und ich habe mich schon die ersten, die ersten, war nett mit euch, liebe
1: Hörer, ich gehe dann jetzt. Ich
0: habe mich die ersten anderthalb Stunden sehr, sehr auf, diese, auf diesen Teil gefreut. Ja, in echt. der National League West führen die San Francisco Giants mit 17 Siegen und 15 Niederlagen dahinter schon nicht mehr positiv, die Dodgers 15-15, dahinter die Colorado Rockies 14-16, die Arizona Diamondbacks 14-18 und die San Diego Padres 13-18. Aber die Geschichte der Woche in der National League West ist es, dass es eine Mannschaft geschafft hat, in zwei Spielen innerhalb von sieben Tagen jeweils in einem Run, in einem Inning mindestens zwölf Runs abzugeben. Und Kommen
1: wir jetzt zu den Dodgers, also die hatten, <lacht> alter, das tat weh, das tat körperlich weh. Und du hast den Moderatoren, hast du angehört, ja is another run. <lacht> das, oh. ist, das ist ganz schrecklich Ai, ja, ja 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 ich meine wenn wir ein bisschen tiefer in die Analyse irgendwann mal einsteigen bei den Giants werde ich darüber auch noch mehr erzählen ähm, äh, man muss ja sagen äh, auch das geht unter äh, die Giants im Moment auch mit fünf runs per game positiv was was einfach schon mal Wahnsinn ist das dumme ist nur sie bekommen leider wie verwandt sich hat es eben hier offen sie bekommen leider auch fünf gegen sich also das ist das sagt glaube ich alles darüber. Ähm, was hier passiert, also ähm, du hast Spiele wie gestern, äh, wo Johnny Cueto ein wirklich gutes Spiel pitcht, ein paar Probleme hatte, ähm, was, glaube ich, an seiner merkwürdigen Motion teilweise liegt, also so, so dieses, ja, der hat zwei verschiedene Pitching-Motions. Ja, äh, diese, diese diese, schnelle Motion finde ich nicht ästhetisch und ich glaube auch, die ist nicht zielführend, aber gut, ich bin Madison Bumgarner gewöhnt, der nun wirklich langsam pitcht insgesamt, ähm, aber der kriegt dann halt nur ne, im 13. Inning seinen Run der dann zum Sieg reicht. Und die Spiele davor ähm, haust du sieben Runs raus gegen die Rockies. Das darf man ja nicht vergessen. Die Rockies machen ein ein, ein 13-Run-Inning mhm. und du haust 13. selber sieben raus. Was soll die Scheiße?
0: 13 Runs in einem Inning, das ist großartig. Das ist weißt du, du großartig.
1: Du gewinnst gegen die die, die 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 Cincinnati Reds 9 zu 6. Du kriegst sechs Runs gegen dich. Du verlierst gegen die Mets 13-1. Das war das 12-Run-Inning mhm. von, von Jake Peavy, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm. Du, äh, was soll sowas? Das, das, ich verstehe das nicht. Ich meine, es gibt viele tolle Geschichten, die hast du ja auch rausgeschrieben. Du wolltest über Brandon Bell reden, hast du mir versprochen, <lacht> Aber wenn ich nicht weine.
0: Nee, ich wollte erstmal über die über die traurigen Geschichten sprechen. Über Matt, äh, Matt, äh, Matt Kane äh, und Jake Peavy.
1: Ja, was machen wir mit denen?
0: Ne? Genau, das, was, genau, was machen die Giants mit jemandem? Ich habe ähm, hab einen Artikel gelesen über die San Francisco Giants. Der erste Satz, how much should a baseball team value loyalty? Ja. Matt Cain, mhm. 2010, 2012 hat er den Giants zu einem World Series Titel verholfen. Jake Peavy, 2014 im Playoffs fantastisch gepitcht, hat ihn zu einem World Series Titel verholfen, nachdem er 2013 schon World Series Sieger gemacht äh, geworden ist. Matt Cain, hat im Moment einen furchtbaren IA, Jake Peavy, nicht viel besser. Sie haben Madison Bumgarner, aber sie haben im Moment zwei in, in, in the back end of the rotation, die einfach formidabel schlecht sind. Und das muss also, man dann auch mal ansprechen. Und da stellt sich
1: die Frage, was machen sie jetzt
0: mit diesen beiden Jungs?
1: Ja, also ich, ähm, man darf dabei nicht vergessen, diese Loyalität wird tatsächlich, also das klingt alles sehr pathetisch, es ist halt auch mein Club, das weiß ich, liebe Hörer, aber wir haben Tim Lincekamp drei Jahre durchgeschleppt. Das ist da leider, oder ich finde es teilweise auch ganz gut, du lässt, du belohnst die Leute für etwas, was sie vorher nicht bekommen haben. Also äh, äh, Tim Lincekamp hat eben nicht so viel Geld verdient, als er die Cy Young Awards gewonnen hat. Als er dann nicht mehr so gut war, hat er wahnsinnig viel Geld verdient und bei Matt Cain ist es ähnlich. Diese Loyalität wird aus irgendeinem Grund sehr groß geschrieben. Ähm, das, das Interessante dabei ist, es gibt ja noch nicht mal in der Blocksphäre der Giants noch nicht mal quasi die Forderung, da was zu ändern. Denn so ein bisschen fehlt es ja auch an Alternativen. Also die Einzigen, die mir äh, einfallen würden, ist eben George Kontos. Der ist aber immer noch verletzt. Der kann auch starten. Das hat er drauf. Äh, Chris Heston ähm, ist auch verletzt. Hätte das auch drauf. Das heißt, du hast ja niemanden im, in der Hinterhand. Ähm, den du da mal eben kurz kurz äh, reinschmeißen kannst vielleicht um, dass sich Matt Cain vielleicht mal ein bisschen ausruht oder Jake Peavy anfängt äh, morgens im Spiegel nicht so, sich sofort anzuschreien, sondern vielleicht erstmal nett guten Morgen zu sagen. Peavy, ähm. Peavy oh. wird, wird als einer der der tollsten
0: Mitspieler äh, gewertet. Also er soll eine unglaublich fantastische Persönlichkeit sein, Jake Peavy. Aber er hasst sich halt. Ja, und Peavy, das sieht man und, auf Mount. Peavy und Matt Cain zusammen haben in 60 Innings 59 Runs abgegeben. Die Giants haben drei Siege und neun Niederlagen in den zwölf Spielen, die Kane und Peewee gepitcht haben.
1: Und sie haben ja auch nur, ne, also sie, sie, sind, sie sind, ja dann auch eben bei den sechs Spielen, aber trotzdem ja fast fünf Innings auf dem Mount gewesen im Schnitt, weil das Bullpen im Moment auch einfach nicht so gut ist, wie man es sonst gewohnt war. Also, Javier Lopez, der, der, ich weiß nicht, der hatte mal einen, einen, einen Streak, wo er, ich habe keine Ahnung, wie viel Innings scoreless war. Der hat einen 5, äh, 68er ERA gerade in, in bereits nur sechs gepitchten Innings. Da sieht man schon, der wird nicht so gerne genommen. Und ähm, ich habe es ja gerade erwähnt, die Giants kriegen fünf Runs gegen sich und scoren fünf Runs. Das heißt, du bist bei 500, wenn du so willst. In, 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 du kannst Glück haben, ein Spiel zu gewinnen und kannst aber auch Pech haben eins, äh, und eins verlieren. Und das ist so ein bisschen... Ich bin, bin sehr, sehr gespannt. Wir haben über Tim Lindskam jetzt schon ein paar Mal äh, gesprochen. Die Giants haben ihn sich natürlich auch angeguckt. Er durfte ja auch bei ihnen auf der äh, Spring-Training-Anlage ähm, sein, sein Showcase da halten. Ähm, man war sogar, also die, 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 selbst die Teamkollegen und so viel wieder zum Thema Loyalität haben es sich angeguckt. Es gab einen Livestream dazu auf der Webseite irgendwie der, der, der von CSN oder sowas, also von dem lokalen Fernsehsender. Und selbst die Kollegen haben ihn sich angeguckt und haben jetzt keine Wertung abgegeben, sondern haben sich einfach gefreut, dass er gesund aussah. So viel zum Thema Loyalität. Und natürlich ist der Ruf nach einem Ersatz oder nach, nach, holt jemanden für die beiden ist da, aber ich weiß halt nicht, was Tim Linscomb noch in sich hat. Und ich würde eher sagen, schaut noch mal, ob du was traden kannst. Bei den Prospects sieht es halt leider nicht gut aus, bei den Giants. Also auch das ist ein riesengroßes Problem. Aber ernsthaft, dann nimm Danks oder sowas. wohl jemanden von der Liste, der jetzt gerade genommen werden kann und, 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 und schnapp dir den, damit du in irgendeiner Form diese Saison, diese, diese Backend-Rotation ein bisschen unterbrechen kannst und dem vielleicht länger Pause geben musst oder so. Vielleicht braucht Matt Kane einfach mal zwei Wochen Pause und ist dann besser und gewinnt wenigstens die Hälfte seiner Spiele. Das wird uns ja schon reichen.
0: Matt Cain bekommt dieses und nächstes Jahr jeweils noch 21 Millionen Dollar plus 7,5 Millionen Dollar Buyout. Also, ja. er würde 50 Millionen Dollar kosten, wollten sich die San Francisco Giants von ihm trennen.
1: Ja, Loyalität, ich hatte es erwähnt. Mhm. Es ist leider so. Ähm, der, als der Vertrag damals gemacht worden sind, habe ich applaudiert. Ich würde ihn heute natürlich so nicht mehr machen, <lacht> aber äh, ich habe applaudiert, weil das ist halt Matt Cain.
0: Ja, Das ist halt so. Bevor, bevor Florian jetzt anfängt zu wimmern, lass uns gerade die Brandon-Belt-Geschichte.
1: Ja, also, guter Mann, ne?
0: Ja. der.
1: Hättest <lacht> ähm, du seinen Spitznamen? Nein. Baby Giraffe. Ah. Also Baby Giraffe. Weil er so einen langen Hals hat, glaube ich, haben sie ihn das mal genannt. Und er ist auch Pate einer Giraffe <lacht> im Zoo von San Francisco natürlich geworden, als die neu geboren wurde. First Baseman
0: der San Francisco Giants im Moment trägt da so ein ganz kleines bisschen die Offensive auch. Ich meine, er muss nicht getragen werden, weil auch Matt Duffy, Hunter Pence, Brandon Crawford ganz gute Zahlen auflegen. Aber er ist im Moment so ein bisschen der Durchbruchskandidat überhaupt bei den San Francisco Giants. 3,17er in Average, 4,43er OBP, schon 25 Walks provoziert, 21 RBI geschlagen, 4 Home Runs. Das ist richtig gut von jemandem, von dem man so nicht erwartet hat.
1: Das stimmt nicht. Es war letztes Jahr, glaube ich, da hat ihm der Manager gesagt, du musst ein bisschen, du musst ein bisschen an dir arbeiten. Also du musst was tun. Das hat er angefangen. Er hat sich letztes Jahr kontinuierlich verbessert und hat in diesem Jahr ja dann auch entsprechend das belohnt bekommen mit einem neuen Vertrag. Das darf man nicht vergessen. Sie haben ihn ja verpflichtet. Äh, sie haben ihm mehr Geld gezahlt und er bezahlt es jetzt einfach zurück mit seinen guten Leistungen. Ich wusste schon immer, dass er ein guter Spieler ja. ist und würde irgendjemand in diesem Podcast mir mal zuhören, wenn ich über die Giants rede, ne? <lacht> Dann hättet Nein. ihr das auch gewusst. Nein. Wir hören dir tatsächlich nicht zu, wenn du diese Giants siehst. Bist. Und dann könnte man das alles nachlesen. Ja. Und man könnte nämlich auch diese fiesen, fiesen, ihr kauft euch ja ähm, ein Team-zurecht-Aussagen einfach mal überprüfen, indem man guckt, indem man schaut, wer hat denn Brandon Belt damals gedraftet? Oh, das waren die Giants. Der ist, ja noch, der ist also quasi selbst großgezogen worden. Das gleiche gilt für Joe Panic, für Crawford, äh, natürlich für Crawford, mein Lieblingsspieler, äh, Buster Posey und Madison Bumgarner. Also Ruhe da draußen. Das Team ist richtig gut zusammengestellt worden. Im Moment hapert tatsächlich. Das hat äh, Andreas sehr gut ausgeführt am an der back rotation denn der tolle Start von Jeff Samarcha geht irgendwie ein bisschen damit unter, oder? Finde ich. Also der hat das sehr gut gemacht.
0: Hat irgendjemand jetzt Florian zugehört? Ich nicht. Verdammt, ey, es ist nicht zu fassen. Gut, kommen wir was zu sehen, den was, Dodgers. Was, was, was ich lustig finde noch zu Brandon Belt, hatte bis Ende 2015 hatte er 200 Walks in seiner Karriere und 499 Strikeouts und diese Saison hat er mehr Walks als Strikeouts und sollte er so weitermachen, wird er seinen Karrierehoch an Walks Ende Juni erreichen.
1: Ja, und er ist viel disziplinierter geworden an der Platte. Er war sehr überhastet. Ich glaube, das liegt daran, dass er sich damals, das klingt jetzt gemein, das meine ich aber nicht so, sehr viel von Pablo Sandoval abgeguckt hat, der ja ein sehr undisziplinierter Hitter ist, also der eben nach allem schwingt, was bei drei nicht auf dem Bäum ist, wenn er meint, er könnte das Ding aus dem Stadion schaufeln, hat er dann ja auch teilweise geschafft, aber das war so ein bisschen immer das, was Brandon Belt sich wohl abgeguckt hatte. Jetzt ist ähm, jetzt ist Sandoval nicht mehr da und seine Disziplin ist einfach ein bisschen besser geworden, weil er es von anderen abgeguckt hat. 24 Walks, du hattest angesprochen, Hunter Pence mit 18 folgt danach, also Vielleicht hat er da mehr hingeschaut.
0: Und dann haben wir noch ein Jubiläum zu feiern bei den Giants.
1: Richtig. Ähm, einer der besten lebenden Baseballspieler hat äh, Präsident Obama äh, ganz kryptisch in seiner Grußbotschaft gesagt, ist 85 Jahre alt geworden. Äh, Willie Mays, the Say-Hey-Kid, ist äh, äh, gestern 85 geworden. Er lebt immer noch. Das ist eine Legende. Er hat jetzt gerade eine Cable Car in äh, San Francisco für sich bekommen. Er hat ja auch die Presidential Medal of Honor, neben Presidential Medal of Freedom, letztes Jahr erhalten für sein Wirken. Und äh, Präsident Obama sagt das nochmal. Dass er Präsident ist, liegt auch daran, dass es Leute wie, wie Willie Mays gab. Ich meine, wir wissen alle um die Geschichte der Vereinigten Staaten und seine afroamerikanische Mitbürger und Willie Mays war eben einer, der diese Grenzen dann auch überschritten hat, nachdem es eben ähm, möglich war, als Farbiger auch in der Major League zu spielen und ich meine er hat den letzten Titel für die für die Giants damals gewonnen also er, ist bei, er hat noch bei den New York Giants mitgespielt und ähm, da war ja dieser Catch uh, that was heard around the world ähm, dieser 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 äh, über die Schulter Catch und ist einer der prägenden Figuren in San Francisco auch gewesen ähm, also er hatte damals gesagt da würde barfuß mit äh, rüberkommen nach San Francisco wenn es sein muss ähm, musste er dann nicht er konnte dann einfach mit dem Team nach San Francisco umziehen und spielte dann nochmal eine Saison bei den Mets zum Schluss. Ist einer der besten Spieler, die jemals das gesehen haben. 660 Romans hat er geschlagen. Also, wenn man, wenn man Spieler betrachten will, dann ist er einer, der diesen Sport geprägt hat. Und er ist 85 geworden. Amen. Die Dodgers?
0: Du hast sie <lacht> vor zwei Wochen gelobt, oder? Ja, und seitdem ging es abwärts. Seitdem ging es tatsächlich abwärts. Ich habe ja nochmal geguckt im April. Gegen die Marlins haben sie vier Spiele verloren, sind gesweept worden. Dann gegen die Padres haben sie ähm, zwei von drei verloren. Dann haben sie gegen die Rays 1-1 gespielt. Und jetzt gegen die Blue Jays steht es auch 1-1. Ist nicht gut. Ich habe eine lustige Geschichte von den ähm, Los Angeles Dodgers. Sie haben das zweite Jahr hintereinander haben sie den meiner-League-Shortstop Iris bell barena oh, das wäre ein guter Name für Axel gewesen, mhm. ähm, für ähm, den Rest der Saison suspendiert, für Violation für violating his contract. 26 Jahre alt, war ähm, auf dem Roster des, des A teams in Tulsa. Drei Jahre und 13 Millionen äh, Dollar hat er noch auf seinem Vertrag wurde im Februar 2014, äh, hat er seinen Vertrag unterschrieben. Er war nicht auf dem Dodgers 40-Mann-Roster. Es ist tatsächlich nicht so richtig ähm, klar geworden, warum er ähm, warum er suspendiert worden ist. Da haben sich, da hat sich der Dodgers-Farm-Direktor Gabe Kepler ähm, hat gesagt, ähm, nee, genauer will er nicht werden. Aber das ist eine Geschichte, die ganz lustig ist. Ich meine, ein Double-A-Spieler kriegt 13 Millionen Dollar noch in den nächsten drei Jahren. Ist
1: auch nicht so schlecht. Ja. ja, Double A könnte ich nie spielen, aber ich würde die 13 Millionen nehmen. Würde ich auch nehmen. Ja, im Moment so ein bisschen sehr, sehr schleppen bei den Dodgers. Insgesamt die, die äh, LL West, jetzt mal ganz, schlecht.
0: ganz, ganz unvoreingenommen, die ist einfach
1: schlecht. das ist die schlechteste Division im Moment in der ja, Liga. Ja, absolut. Ähm, ich meine, ich hatte das ja schon gesagt, du müsstest einfach mal vier Serien gewinnen als Giants, dann könntest du den Vorsprung aufbauen, den niemand mehr aufholt anscheinend. Also. Was, also die Diamondbacks haben sich viel, viel mehr versprochen, ähm, aber ein Zack Dranky macht eben auch keinen Sommer. Die Rockies im Moment noch mit schönen Geschichten, ne? Ich meine, wir haben, du hast, du hast ja da sogar was gefunden dazu, zu denen, äh, mit, äh, also ich hatte hier immer nur den äh, Ronaldo ähm, gehört, den Namen und habe ihn jetzt auch spielen sehen, ähm, der im Moment ja eine sehr gute Saison hat, aber mehr ist da auch nicht bei, bei, den, bei den Colorado Rockies, ne?
0: Ja, aber in dieses 13-Run-Inning gegen die San Francisco Giants, wir müssen es nochmal ansprechen tatsächlich. Ja. In diesem Inning hat jeder ähm, hat jeder äh, Schlagmann oder jeder Batter von den Colorado Rockies getroffen. Sogar der Starting-Pitcher Chris Rusin, der mit einem single 2 RBI dann auch noch nach Hause gebracht hat zum Beispiel. Und das war das höchste Inning oder das ist das meistgescorte Inning seit 2010, als die Arizona Diamondbacks mal 13 gegen Pittsburgh gescored haben in einem Inning
1: noch mehr Salz. <lacht> Kommen wir aber nochmal zu den, zu den, zu den Rockies. Die, ja. die Feel Good Story muss man ja sagen Moment. Trevor Story mit elf mhm. Home Runs im Moment, 270er Betting Average und äh, 384er OVP. Dazu Nolan Arenado, der, ja, gefühlt Home Runs <lacht> schlägt, wie er will, mit zwölf. Also, das kann man dann schon mal lobend erwähnen. Und da toller, ist ja
0: dann auch wie gesagt, ein toller Artikel über ihn, dass der einfach, ähm, es ist nicht mehr dieses Troy tulowitzki team sondern es ist jetzt das Nolan-Arenado-Team und er bringt halt wohl sehr, sehr viel Freude in dieses Clubhaus, auch insgesamt mit seinen ganzen Erscheinungen. Also er gibt sich nicht als der Superstar, sondern tatsächlich ist er jemand, der äh, immer mit, mit, sehr viel, äh, mit sehr viel Freude an diese Sache rangeht und äh, im Moment ein 1044er OPS hat, 308er Average Zwölf Home Runs, du hast es schon mal gesagt. Er ist halt so, 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 ein, so ein richtiger Spieler, der, der wirklich Freude macht, den Colorado Rockies und wegen ihm gehen sie ins Stadion.
1: Das, das wollte ich gerade sagen. Ne, Sonst bist du wegen Tulewitzki gegangen und jetzt gehst du wegen Nolan Arenado und Trevor Story, die du aber auch noch wieder ein paar Jahre hast. 23 Story äh, alt und 25 Arenado. Also das, 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 das zieht, zieht sich sehr gut an da in Denver. Also das ist eine tolle Geschichte, die man dann auch weitererzählen kann, ja. Zwölf Home
0: Runs hat er geschlagen, Arenado. Und was auffällig ist, er hat sowohl sechs auswärts als auch zu Hause geschlagen. Also ja, diese hohe Luft äh, führt dazu, dass die, ähm, dass die Rockies im Moment offensiv dann ja auch gut dabei sind. Aber Nolan Arenado ist auch auswärts richtig gut. Aber ja. er ist deutlich besser zu Hause. 3,62er ähm, Average zu Hause, 2,78 auswärts. Aber er ist trotzdem der beste Spieler und er ist im Moment einer der besten Spieler der Liga. Das muss man auch so sagen. Und er wird bei den Colorado Rockies, geht er halt so ein ganz kleines bisschen unter. Im Moment Trevor Story, die große Geschichte. Aber ähm, Nolan Arenado wird auch sonst nicht so richtig beachtet, weil die Rockies einfach ein Team sind, was im Moment so ein ganz kleines bisschen untergeht, obwohl sie einen ordentlichen Start in dieses Jahr haben.
1: Genau, genau. Besser als viele Konkurrenten und besser als eben vor allem die Dodgers und auch die Diamondbacks, die, von denen man ja mehr erwartet hat. Von den, von den Rockies hat man dieses Jahr eigentlich nichts erwartet ähm, und diese Erwartungen ähm, übertreffen sie. Nicht. Ich habe ihn äh, gestern gesehen. Hat, gestern, hat er nicht gestern auch noch einen Holman geschlagen? oder was vorgestern? Er tut auf jeden Fall immer weh. Ja. <lacht>
0: um, die Arizona Diamondbacks habe ich noch eine Geschichte dazu die beobachten im Moment Patrick Corbin etwas genauer, weil der die ersten fünf Innings gut pitcht und danach ähm, fällt ihm alles ein bisschen vor die Füße. Und da müssen wir müssen die ähm, Diamondbacks ein bisschen gucken. Und er sagt, ja, und der Chip Hale, der, der Manager, hat gesagt, ja, vielleicht ganz typisch, er ist 2015 aus der Tommy-John-Surgery gekommen und eventuell hat er ein bisschen Probleme im Moment mit dem Durchhaltevermögen, aber es ist nichts, was, was den Arizona Diamondbacks Sorgen macht. Und er hofft, dass die, dass die Patrick Corbin dann und natürlich auch Zach Granke dann wieder auf die Füße bekommen, weil auch Zach Greinke macht im Moment Sorgen bei den Arizona Diamondbacks. Der trägt immer noch einen sehr, sehr hohen ERA mit sich rum.
1: Und das ist also auch so völlig opportun zum letzten Jahr. Ich meine, Zach Greinke war letztes Jahr ein Monster. Also das David muss man ja Price so sagen. war letztes
0: Jahr ein Monster. Beide in neuen Teams äh, ja. haben im Moment noch Probleme. Und ähm, Zach Granke, ich muss mal gerade nachgucken, was er für eine, für eine ähm, Line hat, ähm, das ist einfach noch nicht gut in seinen ersten fünf. Fünfer, Fünfer ERA.
1: Hat aber auch schon 43 Innings gefressen, was natürlich dann wieder sehr positiv ist. Na, wenn du so guckst, sieben Starts, 43 Innings. Das ist schon gut. Also sie müssen ihn nicht früh ziehen oder so. Ist, ich weiß gar nicht, wie seine letzten Starts waren, aber ich hatte, ich hatte es mal angesprochen, die, die Pitcher haben, glaube ich, in Arizona das Problem mit der trockenen Luft, weil das ja eher Wüstenluft ist. und ähm, Da hieß es mal, dass man sich daran erstmal gewöhnen muss. Also ich glaube, wir werden von ihm auf jeden Fall auch noch etwas äh, Besseres sehen als äh, das, was bisher seine Statistiken sagen. Da ist sehr viel Verbesserungspotenzial noch vorhanden.
0: Also seine letzten beiden Starts waren in Ordnung. Am 25.04. Vierten gegen St. Louis hat er noch sieben Runs abgegeben, elf Hits in sechs, zwei Drittel Innings, aber am 30.4. 30 hat er sieben Innings gepitcht, ähm, acht Hits zwei Iron Earned Runs abgegeben und am 6.5. gegen Atlanta, gut, es war jetzt gegen Colorado und Atlanta. Um, da hat er nochmal sechs Innings gepitcht, sieben Hits, zwei Earned Runs. Also das passt schon und auch die Strikeout-Zahlen sind nach oben gegangen. In den beiden letzten Starts jeweils acht Strikeouts. Also es scheint so langsam wieder
1: besser zu Ist werden ein, bei Zach Branky. Ja. Ja, und das war ja auch zu erwarten, also dass sie jetzt da irgendwie so den Fünfer mit bis zum Schluss äh, mit sich mit sich rumträgt, ist es glaube ich nicht. Aber das was so hoch gelobt war, ne? Shelby Miller 8,5er IAA Moment, noch kein Sieg in, der, in dieser Saison. Der Rest äh, Patrick Corbin äh, auch fast Fünfer IAA. Das geht sich alles noch nicht so an, wie sich das die Diamondbacks auch vorgestellt haben. Und ich glaube nicht, dass das nur an der Verletzung von AJ Persinsky liegt. <lacht>
0: <lacht> Letztlich garantiert nicht an der Verletzung von AJ Pesinski. Den Typen habe ich ja gefressen. <lacht> Na. Hast du noch was zu den San Diego Padres? Es tut mir für alle Padres-Fans
1: total leid, aber nein.
0: Ich habe nämlich auch nichts zu den Padres, obwohl die sie in, in einen ganz guten Stint die letzten zehn Spiele hatten. Sie haben zwei von drei gegen die Rockies gewonnen, dann haben sie die ersten zwei gegen die Mets gewonnen. Ähm, gestern haben sie verloren in der Boy Scout nein 3 zu 6 und heute ist das Kids Fest supported by Hajju gegen die Mets und ähm, dann geht es zu den Cups, zu den Brewers in der nächsten Woche. Mal gucken, vielleicht haben wir nächste Woche oder spätestens übernächste Woche haben wir auf jeden Fall eine große Geschichte, weil dann ja die National League West dann in unseren Radar kommt. Das war's mit der MLB. Ansonsten, Baseball-Bundesliga hat gestern auch gespielt. Äh, unser ehemaliger Kollege, beziehungsweise hoffentlich bald wieder Kollege Jan, war in H bei den Disciples. Die haben gestern ah. oh. ähm, gegen die Regensburg Legionäre 4 zu 5 verloren Gestern haben auch Mannheim gegen Mainz gespielt, Mannheim verliert 4 zu 11, Tübingen gegen Heidenheim 2 zu 12, Bad Homburg gegen Stuttgart 6 zu 12. Am Freitagabend schon hatte Regensburg zu Hause gegen H 5 zu 2 gewonnen, Mannheim gegen Mainz 0 zu 2 verloren und gestern Nachmittag dann nochmal das zweite Spiel, Tübingen-Heidenheim 0 zu 8 und dann Bad Homburg gegen Stuttgart 4 zu 6. Heute gibt es noch ein paar Spiele. In der Tabelle sieht es im Moment so aus, im Norden führt Bonn vor Solingen am Ende stehen die Dortmunder und die Kölner haben drei Siege und fünf Niederlagen und im Süden führt Stuttgart im Moment vor Regensburg und Mainz und Heidenheim. Dahinter schon ähm, sehr weit zurück die Mannheim, Mannheim und Haar, die mit drei Siegen und neun Niederlagen wirklich katastrophal in die Saison gestartet sind ähm, und in dieser sehr starken Division im Moment aufpassen müssen, dass sie überhaupt die Playoffs erreichen. Im Moment sieht es nicht gut aus für die Disciples. Überraschend
1: also, sind da, finde ich, dass die Stuttgarter so gut ja. dastehen. Also dass Regensburg schon neun Siege hat. Also da kann ja noch was passieren, aber das finde ich, find ich sehr überraschend, muss ich sagen.
0: Ja. Und Das war es mal wieder mit knapp zwei Stunden Just Baseball. Wir sind durch. Wir sind mit allem durch und äh, gucken mal. <lacht> wie gesagt, heute Abend Cups gegen Nationals, das ist eine tolle Serie und das war auch in den ersten beiden Spielen eine tolle Serie. Und mal gucken, wie es dann heute Abend ausgehen wird. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche schon wieder und dann auch wahrscheinlich wieder mit Axel, der dann seine vier Tage Mallorca dann hoffentlich äh, verarbeitet hat und dann wieder bei uns sein kann und uns, uns zur Verfügung stehen können. Bis dahin, viel Spaß noch und ähm, wir hoffen, wir können, wir haben euch, wir hoffen, wir haben euch gefallen, wir hoffen, dieser Podcast hat euch gefallen. Wenn euch der gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf iTunes und ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball.